0: Bonjour, aujourd'hui c'est roue Libre, et nous on adore les roues libres. C'est un peu notre réunion entre copains, l'occasion de discuter, de faire le point avec nos auditeurs, de présenter nos chroniques pour parler de plein de sujets différents au lieu d'un seul dossier. Nous sommes le 7 juin de l'an 2017, bienvenue sur Podcast Science, épisode 302, préparé par Julie, notre prêtresse qui veille toujours avec nous, avec bienveillance, depuis les coulisses Voilà, donc aujourd'hui, euh, on a du monde autour de, de la table virtuelle. Donc, pas de table, pas de top physique, personne au même endroit, mais donc euh, depuis Paris, on a Robin.
1: Oui, salut. Et, euh, je ne suis pas tout de suite là, mais je suis là.
0: D'accord. <rire> je t'ai mis en dernier, donc euh, comme ça. Il en est en train de faire. se
2: battre avec des câbles, Robin, je ne sais pas ce qu'il fait.
0: <rire> Euh, on a donc Irène que vous entendez rire depuis <rire> Santa Barbara.
2: Bonsoir tout le monde.
0: <rire> on a Nico aussi depuis Paris. Bonsoir.
2: Fais ton sérieux toi.
0: On a Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Euh, on n'a pas Claire encore, mais peut-être qu'elle va nous rejoindre Bonsoir. plus tard. <rire> <rire> donc toujours pas clair. Et donc moi-même, Johan, depuis Baltimore, voilà. Et donc ce soir, c'est une émission roulée. Libre, donc on va parler de beaucoup de choses. On a préparé trois ou quatre petites chroniques. Donc d'abord, Irène va nous parler d'une nouvelle chronique sur une femme scientifique, Hypatie. Euh, ensuite euh, euh, va nous, on entendra un enregistrement de Pierre qui nous a fait un, un, petit, une petit, un petit épisode sur les couleurs ensuite vous écouterez le troisième épisode de ma chronique sur euh, Passons au vote sur les relations entre les sciences et les législateurs et enfin la chronique de Robin sur la vulgarisation scientifique voilà et on finira aussi par un petit euh, épisode de retour sur les messages des auditeurs, voilà. Et donc, bah, je laisse tout de suite la parole à Irène pour ce, sa chronique sur Hypatie.
2: Voilà, en fait, c'est enfin, une chronique sur Hypatie. On va dire c'est un épisode sur Hypatie, parce que la chronique, ça, ça va être sur. Euh, on a beaucoup discuté. Hein. La chronique, ça va être sur les scientifiques. Alors, la question sera de savoir s'il va y avoir une restriction euh, à l'adjectif euh, ou au nom scientifique ou non. Mais néanmoins, ce soir, on va parler de, de quelqu'un qui était scientifique. Voilà, c'est le point de départ, en l'occurrence, donc, Hypatie. Alors, pourquoi Hypatie Eh bien, euh, je dois bien l'admettre, euh, c'est grâce à Alan. Euh, on discutait euh, hier de savoir... Euh, avec qui commencer Et Alan m'a dit bah, "Démarre avec Hypatie." Et moi, j'ai voulu crâner J'ai rien dit. Je dis "Bah oui, bien sûr." Mais je savais pas du tout qui c'était en fait. Voilà, je l'avoue, je ne savais pas qui était Hypatie hier. Et je suis allée voir. Et en fait, c'est passionnant. C'est un
3: peu ridicule quand même, mais bon. Je...
2: Ah bon, c'est ridicule Qu'est-ce que c'est qui est ridicule De hein ne faut
3: pas savoir qui est Hypatie
2: Bah ouais, mais ouais, j'avoue, je l'assume, je l'assume. Je,
3: je, je, suis... je bluffe, hein. si
2: je ne le pas. <rire> Euh, euh, bon alors parlons d'hypatie donc Hypatie, c'était euh, une femme mathématicienne qui était à la fois en fait mathématicienne mais aussi philosophe. Et il se trouve qu'elle elle est devenue dès la Renaissance en fait, une, une figure emblématique, utilisée parfois encore comme euh, un exemple éloquent de causes aussi diverses que l'anticléricalisme, le romantisme nisants, ou le positivisme ou encore le fé féminisme. Alors voyons un peu plus en détail ce qu'il en est. Alors qui était Hypatie C'est peut-être la seule femme versée dans les sciences exactes qui est, qui est vécu dans l'Antiquité. C'était la fille de Théon d'Alexandrie, un mathématicien. Et donc Hypatie est née aux environs de 360 après Jésus-Christ. Elle bénéficia de l'enseignement mathématique de son père, poursuivit sa, fo sa formation à Athènes, où elle approfondit sans doute la philosophie. Et puis, elle revint s'installer à Alexandrie. Et là, elle, elle tint beaucoup de conférences publiques. Et elle a proposé aussi un enseignement privé, un cercle de disciples, qui était issus, on peut bien le dire, des couches aisées et cultivées de la société alexandrine, ou plus lointaine. Elle était excellente mathématicienne et on s'accorde aujourd'hui à attribuer à Hypatie la rédaction de commentaires sur des œuvres de grands mathématiciens. Euh, et puis, elle aurait également participé à l'édition des canons astronomiques de Ptolémée, un célèbre astronome, hein, mathématicien, géographe. On lui attribue parfois la découverte de l'orbite elliptique de la Terre, mais il n'y a pas de certitude cependant. Elle savait fabriquer des appareils scientifiques, euh, style planisphère, hydroscope, etc. En fait, elle fut aussi une brillante conceptrice de manuels à but pédagogique. Et euh, ce qui est remarquable aussi, c'est que son enseignement mêlait des sciences naturelles euh, aux mathématiques et euh, à la philosophie. Et elle dirigea de ce fait l'école néo-platonicienne d'Alexandrie où elle enseignait les préceptes de Platon et d'Aristote à ses étudiants, dont beaucoup de païens, et on le verra, c'est important, euh, mais aussi, il y avait des chrétiens, euh, et euh, on l'a vu, il n'y avait pas que des gens d'Alexandrie, en fait. Alors, il nous faut quand même bien euh, reconnaître que les documents sur Hypatie sont quand même réduits. Euh, on a des bribes, on a des éléments épars. Euh, et euh, les éléments les plus personnels et les plus fiables que nous ayons proviennent de la correspondance de ses disciples, notamment de l'un de ses disciples qui deviendra d'ailleurs évêque. Et tout ça, quand je le dis, c'est important de noter le fait qu'il deviendra évêque. En fait, cet homme-là, il était très attaché à son ancienne professeure et son amie. Il a, il est resté en contact euh, épistolaire avec elle pendant très longtemps, un contact très étroit, qui nous permet euh, à rebours de euh, comprendre euh, euh, notre notre scientifique et. Euh, c'est comme ça qu'on sait qu'il lui demandait des précisions techniques, par exemple pour construire un astrolabe, euh, il lui adressait ses essais avant publication, etc. Donc grâce à ses écrits, on peut se faire une image de la personnalité intime de notre mathématicienne philosophe. Et en l'occurrence, sa vertu, elle était unanimement reconnue à tous les niveaux. On louait son maintien, sa tempérance, sa beauté exceptionnelle et sa farouche résistante à toute séduction, toute forme de séduction, Décidée qu'elle était à rester vierge et indépendante toute sa vie. D'où, évidemment, l'exemple qu'on en prend pour le féminisme d'aujourd'hui. Sa science, reconnue elle aussi, ainsi que sa réputation vertueuse et indéniable charisme, euh, font d'hypathie donc une personnalité très en vue à Alexandrie. C'était une personne de référence qui fréquentait les personnages les plus hauts placés, comme on le verra au reste, qui était un préfet représentant du pouvoir impérial à Alexandrie. Mais malgré tout, il nous faut bien admettre que nous ne saurions certainement que peu de choses d'Hypatie si elle n'était pas morte de façon tragique. Alors un jour de mars 415 après Jésus-Christ, Hypatie rentre chez elle et elle est agressée devant sa porte par une horde de moines fanatisés sous la conduite d'un certain Pierre qui était lecteur de l'église à Alexandrie. Ils l'ont traîné dans une église, ils l'ont mis à nu, ils l'ont écorché vive avec des tessons et des coquillages, et son corps est ensuite euh, fut démembré et brûlé sur une colline proche euh, du lieu. Voilà, alors ça a été une histoire horrible. Alors comment expliquer cet acharnement euh, sauvage de ces moines chrétiens contre cette personnalité en vue de la société euh, On a pensé que c'était dû à son anciennement païen euh, à ses attaches, à la, à la tradition culturelle de l'énélisme. Euh, C'est en tout cas que ainsi que son meurtre fut interprété par la plupart de ceux qui réutiliseront par la suite Hypatie pour défendre leur cause, euh, et en premier lieu, par, ex en premier lieu, par exemple, euh, Voltaire, l'anticléricale. Euh, mais est-ce bien en fait son enseignement philosophique euh, qu'il faut chercher comme cause de la suppression euh, d'hypatie par les chrétiens en furie En fait, des recherches modernes privilégient plutôt notre voie, qui est plus néancée, qui replace le cas d'hypatie dans un contexte général de la société, euh, dans la société alexandrine du début du 5e siècle. Alors, par exemple, quelques années plus tôt, les chrétiens ont brûlé le Sérapéum, ce grand temple païen. Et en même temps, qui était un centre culturel très important, qui a abrité, notamment, vous la connaissez toute, cette fameuse, fameuse bibliothèque d'Alexandrie, en fait. Donc, on le voit, à l'époque, l'Église prenait de plus en plus de poids, tant religieusement que politiquement. Et la société locale d'Alexandrie, elle oscillait énormément entre la tradition culturelle de l'hénélisme et cette foi nouvelle conquérante et parfois encore fanatique. Et donc, Hypatie, euh, c'est une figure typique de cet entre-deux culturel et, relu et religieux. Elle est un peu comme une charnière entre ces deux mondes qui voudraient voir s'opposer euh, euh, radicalement euh, des, des, des concepts très différents. Euh, donc... Euh, on, on voit évoluer cette hypathie euh, avec une jeunesse dorée qui est aussi des, des classes cultivées et aisées, qui est abreuvée de culture et de philosophie grecque. Euh, et, euh, mais en fait, en cette année 415, il y avait un nouveau patriarche qui est arrivé en place qui s'appelait Cyril et qui était très connu pour son intransigeance et son fanatisme. Et de fait, les, les relations ont et sont devenues très vite Très conflictuelle et très, très violente entre lui et, au reste, ce préfet qui représentait le pouvoir impérial à Alexandrie. Et donc, c'est à ce moment et dans ce climat qu'Ipatit est sauvagement assassiné. Euh, après, c'est difficile de prouver l'intervention directe de Cyril dans, dans l'assassinat. Euh, mais ce qu'on retiendra, c'est que les, les, les siècles ultérieurs euh, retiendront et réutiliseront Hypatie euh, cette femme philosophe, mathématicienne, païenne, euh, dernière héritière de la culture gréco-romaine gré, euh, euh, qui enseigna la philosophie dans le contexte d'un christianisme conquérant et fanatique. C'est le corps féminin horriblement mutilé par une horde de moines en délire c'est un peu la vierge assassinée. Voilà pour Hypatie. Euh, je mettrai une référence dans les notes euh, d'émission. J'ai utilisé euh, un, un, un formidable article euh, euh, écrit par Anne-Françoise Jacoté, euh, qui est très long, mais qui euh, qui parle bien de, de l'utilisation d'Hypatie en fait de ce symbole. Euh, euh, comment euh, elle a ce, ce, cette, cette femme? Euh, a été ensuite utilisé, en fait, dans de nombreuses causes. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur l'hépatie. J'espère que vous êtes très contents.
3: ouais, ouais très content.
2: Merci bien. On saura
0: tous sur Hypatie.
1: À titre personnel, ça m'a re, redonné l'idée d'aller voir la superbe chaîne « Aurore Humano Est » qui euh, recense les meilleures euh, trouvailles en termes de torture dans l'histoire.
2: <rire> ah bon <rire> Je croyais que tu allais me dire que c'était euh, 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 pareil, euh, une, une, euh, une collection sur des grands scientifiques euh, au cours du temps. Mais non, pas du tout.
1: Non non, p... non C'est quelqu'un qui, torture, euh, avec des petits bonshommes bâtons, euh, t'explique minutieusement euh, toutes les, les meilleures tortures de l'histoire donc euh, je, voulais, je, voulais, je, me dis, je me demande s'il si patinait pas parce que c'est pas mal quand même
2: oui ouais,
0: décorché ouais, ouais. avec des coquillages oui c'est quand même pas top
2: non c'est pas top <rire> non.
0: ok euh, donc on va passer maintenant au, à la chronique que nous a au fichier audio que nous a laissé Pierre donc c'est sur la couleur euh, Il nous avait préparé un un pdf euh, comment est-ce qu'on dit, une présentation pour aller avec euh, voilà je vais mettre dans la chat room. tu peux lancer Nico
4: Comment le vivant voit les couleurs Adaptation d'une présentation réalisée pour Lyon Science 2017, dont le thème général était les couleurs. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice d'imagination. Comment vous y prendriez-vous pour décrire une nouvelle couleur, une couleur qui n'existe pas Pas simple, hein Et c'est pourtant ce qu'a entrepris l'auteur de littérature fantastique, Terry Pratchett, en évoquant dans son livre la huitième couleur, l'octarine, une couleur magique qu'il décrit comme une sorte de jaune pourpre verdâtre fluorescent. Plutôt que d'imaginer la nonine ou la dizine, j'ai proposé au public de Lyon Science une expérience durant laquelle les spectateurs regardaient pendant 20 secondes le centre d'un disque vert sur fond blanc, avant de passer à une image complètement blanche. Surpris, les spectateurs voyaient un disque d'une couleur inexistante, une couleur fantôme. Par analogie, je vous propose d'utiliser vos esgourdes pour que je puisse vous évoquer un son fantôme. Si tout se passe bien, votre cerveau va vous évoquer une note à la fin de cette mélodie, sans pour autant l'avoir véritablement entendue. Ouais, bon, C'est un peu bancal comme analogie, j'avoue, et certainement pas à la hauteur de l'illusion du disque octarine. J'aime bien cette illusion du disque parce qu'elle illustre ce qui, chez nous, est nécessaire à la perception de couleurs. Alors pour voir les couleurs, on a besoin d'yeux, mais merci Captain Obvious, et notamment des photorécepteurs qui tapissent notre rétine. Il existe quatre types de photorécepteurs chez les humains. Un premier type de cellules en forme de bâtonnets qui sont sensibles à la quantité de photons reçus, ce qui nous permet d'évaluer l'intensité lumineuse. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, trois types de cellules, appelées cellules cônes, qui sont sensibles non plus à la quantité de photons reçus, mais à sa longueur d'onde. Longueur d'onde caractéristique d'une couleur dite spectrale. Chez l'humain, chaque cône possède un pic de sensibilité, grosso modo dans le bleu, le rouge et le vert. Mais ce ne sont pas seulement les cônes qui, vont, qui vous font percevoir les couleurs. C'est essentiellement les réseaux de neurones qui se retrouvent dans votre rétine puis dans votre cerveau qui sont à l'origine de cette sensation. C'est d'ailleurs ces réseaux de neurones qui, lorsque l'on épuise nos cônes verts en regardant un disque complètement vert, vont interpréter ensuite une image complètement blanche comme possédant un disque de couleur opposée, un disque fantomatique rougeâtre. C'est un phénomène parmi des milliers qui démontre à quel point notre perception des couleurs est essentiellement une construction, une illusion cérébrale. Toujours est-il qu'à la base de cette perception se trouvent nos trois types de photorécepteurs qu'on appelle les cônes et qui sont caractérisés par différents spectres d'absorption de la lumière. Nos trois cônes sont sensibles aux ondes électromagnétiques appartenant au spectre visible, avec une longueur d'onde comprise entre 400, et 800 nanomètres, avec pour chaque type de cône une sensibilité qui lui est propre. Des cellules-cônes absorbant les longueurs d'onde plutôt courtes, moyennes et longues, leur valant les noms de cônes S, M et L, short, medium et long). Grâce à ces trois cônes, on peut représenter notre espace de perception des couleurs en trois dimensions. Et cela va nous aider à appréhender la difficulté de décrire une nouvelle couleur. Car on peut tout à fait réaliser cet exercice avec des individus qui possèdent un type de cône en moins dans leur rétine. Décrire une nouvelle couleur, une couleur qui n'existe pas, bah c'est au final comme décrire ce qu'est du vert pour un daltonien. En effet, la perte d'un des trois cônes entraîne trois types de conditions dans lesquelles un individu ne peut pas explorer l'espace tridimensionnel des couleurs. et ne peut donc discriminer le vert par rapport à des longueurs d'onde proches. Du vert. On dit que les daltoniens sont dichromates par rapport à la situation normale chez les êtres humains, qui sont donc d'ordinaire trichromates. Cela reviendrait par analogie à la situation dont il a été souvent question sur Podcast Science, la situation décrite par Edwin Abbott dans son roman Flatland, dans lequel il décrit la confrontation entre des entités vivant en deux dimensions avec des entités en Trois dimensions. Bien que cette fiction mathématique semble rendre la discussion quasi impossible entre être bi- et tridimensionnel, ce n'est pas vraiment impossible pour ce qui est de la di- et de la trichromatie. En effet, grâce à des prouesses en génie génétique, des chercheurs ont réussi à convertir des cônes de souris et de singes capucins, tous deux naturellement dichromates, pour leur conférer trois types de cônes dans leur rétine, les rendant ainsi trichromates et leur permettant de distinguer de nouvelles couleurs. Ce qu'il y a de fascinant avec ces exemples, c'est que toutes les particularités neuronales en aval des cônes restent inchangées. Et pourtant, ces organismes s'en accommodent et après une batterie de tests, on est en mesure d'affirmer qu'ils perçoivent bel et bien de nouvelles couleurs. En fait, il ne leur manque plus que la parole pour nous décrire ce qu'ils voient. Mais bon, ça, ça demande quand même pas mal de modifications génétiques. On n'y est pas encore. Cependant, chez la souris et le capucin, le nouveau cône introduit percevait des longueurs d'onde auxquelles l'œil humain est déjà sensible. La question du début évoquait plutôt des couleurs invisibles aux êtres humains. Mais existe-t-il dans la nature des photorécepteurs qui perçoivent d'autres longueurs d'onde Est-ce qu'il y a des animaux qui ont plus de photorécepteurs que nous bah, Vous vous en doutez bien, la réponse est bien évidemment. Oui, et les exemples d'animaux quadris, pentas et même hexachromates pullulent. Chez les vertébrés, ces cônes supplémentaires sont en plus souvent sensibles à des longueurs d'onde, en dehors de l'intervalle du spectre visible pour les humains, que ce soit les longueurs d'onde infrarouges ou ultraviolettes. Chez les arthropodes, notamment les insectes, il ne s'agit même pas de cellules cônes, mais d'autres types Cellulaires qui fonctionnent parfaitement comme photorécepteurs et dont on peut retrouver six différents types chez certains papillons, comme la pyrite du navet par exemple. Mais l'organisme qui possède le plus de photorécepteurs différents est la skille ou crevettement. Il s'agit en réalité d'un groupe de plus de 400 espèces de crustacés dont les yeux fascinent les chercheurs depuis plusieurs décennies. Tout d'abord, il y a ces taches noires au milieu de leurs yeux qui sont fascinants. Les pseudo-pupilles, ce sont des pupilles qui servent à la skille pour évaluer les distances. Alors, chez les humains, nous, on évalue les distances avec deux pupilles, ce qui rend notre vision binoculaire. Du coup, on peut considérer que la vision des skis est exoculaire, ce qui la rend une experte de la perception des distances et donc très pratique pour la chasse. Les skis perçoivent aussi la lumière polarisée classique et même la lumière polarisée de manière circulaire. Mais ce qui semble le plus impressionnant, c'est que les skis possèdent 12 photorécepteurs différents, 8 couvrant le spectre de lumière visible pour les humains et 4 couvrant différentes longueurs d'onde dans les ultraviolets. Mais moi ce que je trouve particulièrement fascinant avec les yeux des skis, c'est qu'on s'attendrait du coup à ce qu'elles puissent voir des millions de couleurs de plus que les humains. Eh bien après avoir réalisé de nombreux tests de discrimination de couleurs, il semblerait qu'elles soient en réalité moins efficaces que les humains pour cette tâche. Alors que des humains sont en mesure de discriminer des couleurs séparées par des longueurs d'onde de 5 nanomètres, les skis sont plutôt dans les 20-25 nanomètres de différence perçue. Notre capacité à discriminer les couleurs vient des réseaux neuronaux qui comparent les informations perçues par nos trois cônes. C'est le fameux processus d'opposition des couleurs qui notamment vous offre la possibilité d'illusion du disque vert que j'évoquais au début. Les skis se passeraient donc de tous ces intermédiaires neuronaux et sont donc excellentes non pas pour la discrimination des couleurs, mais pour leur reconnaissance rapide, un mécanisme qui nécessite beaucoup moins de temps, ce qui doit être particulièrement utile pour ces prédateurs experts de l'embuscade. C'est donc une bonne leçon pour nous, ce n'est pas le nombre de photorécepteurs qui fait qu'on peut nécessairement voir de nouvelles couleurs. Alors certes, mais est-ce qu'on peut quand même pourcevoir des couleurs en ne possédant qu'un seul type de photorécepteur Il bah, y a quand même de nombreux scientifiques qui étaient particulièrement surpris du fait que la rétine des céphalopodes, hein, les poulpes, sèches et autres pieuvres, eh bien, ces organismes-là ne possèdent qu'un seul type de photorécepteur. Avec un seul type de photorécepteur, on a normalement une vision des couleurs unidimensionnel. On ne peut pas discriminer des couleurs. Pour des animaux quand même qui arborent des couleurs chatoyantes et qui sont capables d'utiliser les pigments de leur peau pour se camoufler ou communiquer, c'est quand même super surprenant qu'ils ne soient pas capables de voir les couleurs. Mais récemment, des chercheurs ont proposé un modèle qui conférerait aux poulpes la capacité de percevoir les couleurs, mais d'une façon foncièrement différente de la nôtre, en utilisant le phénomène d'aberration chromatique. Avec nos yeux, nous faisons la mise au point en utilisant notre pupille, en la dilatant plus ou moins. Or, plus notre vision est floue, plus les rayons à différentes longueurs d'onde auront tendance à se disperser, un peu comme à travers un prisme. Quand on voit flou, on a l'impression de voir un petit peu arc-en-ciel. Eh bien, il s'avère que les pupilles des céphalopodes ont des formes maximisant cet effet de flou, et donc ces aberrations chromatiques. Les poulpes, ont donc des yeux pour voir super flou. Ben, C'est pas top, non Eh bien, ces yeux qui voient flou couplés à leur cristallin hyper rapide, ce qui permet de diriger les rayons lumineux sur leur cornée garnie d'un seul type de cône, eh bien, il se pourrait que les céphalopodes perçoivent donc les couleurs en faisant une mise au point différentielle vers telle ou telle couleur. Vous faites la mise au point pour voir net, eh bien, les poulpes font la mise au point pour voir l'arc-en-ciel. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour percevoir les couleurs, on devait posséder des yeux. Eh bien, est-ce que c'est si évident que ça Pas mal de gens connaissent le fait que les serpents perçoivent la lumière infrarouge, leur permettant ainsi de voir la signature thermique de leur proie. Mais saviez-vous que les serpents accomplissent cette prouesse non pas en utilisant leurs yeux, mais en utilisant des organes sensoriels inédits, appelées des fossettes saussorielles. Ces sortes de petites cavités se trouvent situées entre les yeux et les narines des crotales et des pitons, parfois même sur les lèvres de l'animal, et leur nombre varie de la simple paire à plus de 40 chez le boa émeraude. Il s'agit bel et bien d'organes sensoriels qui sont reliés aux régions cérébrales de la vision, ce qui fait donc que l'image infrarouge qu'ils perçoivent se superpose à l'image transmise par leurs yeux. » Mais ce qui est particulièrement surprenant est le fait que les récepteurs qui tapissent ces fossettes ne sont pas des photorécepteurs, mais des thermorécepteurs. Chez les mammifères, ces récepteurs ont un rôle ambigu entre le goût et la perception de chaleur, parce qu'ils permettent notamment de reconnaître de l'allyl isothiocyanate, un composé trouvé dans la moutarde ou le wasabi. Chez les serpents, ces récepteurs offrent la possibilité de détecter de très faibles différences thermiques générées par l'absorption de rayonnements infrarouges sur la membrane des fossettes. Mais ces récepteurs restent sensibles aux alliles isothiocyanates, ce qui signifie qu'on pourrait aveugler la vision infrarouge d'un serpent en lui tartinant les fossettes sensorielles de Wasabi. Quand même, petit type sympa, pratique pour les aventuriers. Bon, vous allez croire que je trolle, mais vu que je vous ai montré qu'on pouvait percevoir les couleurs avec un seul type de photorécepteur, voire même sans yeux, on peut se demander s'il est nécessaire d'avoir un cerveau pour percevoir les couleurs. On entre dans la science très spéculative, mais qui s'annonce quand même passionnante pour de futures recherches. Certains auteurs, en remarquant les prouesses mimétiques de certaines lianes, capables d'imiter la forme la... et la couleur de feuilles des arbres sur lesquels elles grimpent, ou encore la précision de l'utilisation de harpons chez des dinoflagellés unicellulaires, une seule cellule, ces chercheurs ont émis l'hypothèse que ces organismes-là pouvaient posséder des structures leur permettant de percevoir des images et potentiellement des couleurs. Chez les plantes, il s'agirait de petits yeux, des ocelles, parcourant les tissus, des feuilles et des racines. Et chez une espèce de dinoflagellé, un ocelle particulièrement complexe a été décrit récemment. Et qui, à l'aide de mitochondries et de plastes, donc des compartiments à l'intérieur de la cellule unique qui forme ce dinoflagellé, eh ces compartiments créeraient une structure analogue à un œil avec une cornée cellulaire, un cristallin cellulaire et une rétine cellulaire. Dans le monde de Terry Pratchett, les seuls êtres capables de percevoir l'octarine sont les magiciens et les chats. La nature est souvent bien plus fantastique que ce qu'on imagine. Et si l'auteur avait eu une plus profonde connaissance de l'incroyable bordel qu'est l'évolution, il aurait peut-être eu l'audace d'imaginer que seuls les magiciens, certes, mais également les plantes, sont capables de percevoir cette couleur magique.
0: J'espère que ça vous a plu. La, la voix de Pierre est, est très reposante.
1: C'est fou oh. à quel point il est calme, détendu, tout ça, hein, par rapport à quand il est en direct. Hein, est... Il, est, il est très sage. Il y a juste, euh, un... j'ai pas été très attentif, je suis en train de préparer mon <rire> intervention enfin, à moi, mais, <rire> mais euh, il y a juste quand il a parlé de wasabi sur un serpent, où je me suis dit, ah si, c'est bien Pierre, parce que sinon, j'ai trouvé que c'était étonnamment euh, sobre pour du Pierre.
0: Ouais, mais ouais, je suis d'accord, c'était chiant, de le dire quoi, et, euh, <rire> je voulais du caca et du sexe quoi, mais bon. <rire> non bah tu
3: vois, moi j'ai trouvé ça passionnant par contre, oui, au est niveau euh, des couleurs et là et tout.
1: Ouais, euh. euh, non, c'était passionnant, sur... j'ai entendu que d'une oreille, mais je regrette, je vais réécouter parce que ça a l'air passionnant.
0: Alors on a eu plusieurs questions, c'est dommage parce que Pierre n'est pas là, donc je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir répondre. Il y a Didier qui demande, euh, mais s'il perçoit le rayonnement infrarouge, c'est pareil que nos cônes, juste la fréquence qui change Donc je pense que c'était une question pour le début, donc certaines espèces prévoient de l'infrarouge, est-ce que c'est les mêmes photorécepteurs que ceux qu'on a ou est-ce que c'est d'autres différents euh, Et il y a Aspirine qui demande, est-ce que les aveugles perçoivent les couleurs
2: moi je pense que ça dépend, ça dépend peut-être de la cause de la cécité, hein, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que Enfin il faudrait que ce soit Topo qui réponde évidemment hein, mais euh... bah, le
0: mieux c'est que je pense qu'on met les questions, on mettra les questions sur les notes d'émission ouais. et Pierre y répondra plus en détail dans les commentaires.
2: Parce que les aveugles, par définition, ils ne voient rien. Donc, euh, s'ils ne voient rien, ils ne voient pas les couleurs. Mais il y a des causes de cécité qui sont très bizarres, où les, les yeux sont fonctionnels les, les, au point de vue euh, strictement visuel, les cônes marchent, etc. Mais c'est les aires du, du cerveau qui sont endommagées. Donc, en fait, il euh, y a une interprétation des signaux, des signaux qui est, qui est, qui est altérée. Du coup, ça, ça donne des, des troubles très bizarres, en fait. Euh, mais je suis sûr que Topo répondra mieux. Ouais.
0: Voilà, donc il y a Didier qui précise, euh, donc Topo disait que les récepteurs infrarouges des serpents ne sont pas des yeux, mais ensuite il dit qu'ils capte les infrarouges. Or, les infrarouges, c'est de la lumière, au même titre que le jaune, le vert ou le bleu. Euh, du coup, j'ai dû louper un détail. Écoute, le mieux, je pense que c'est que tu poses la question euh, par ouais. exact sous les notes de l'émission qui, qui seront parues euh, dès la semaine prochaine, comme d'habitude. Et comme ça, du coup, ça te permettra que Topo y réponde longuement. Voilà. Euh, on va passer ensuite à la prochaine chronique. Donc, c'est la mienne. Ouais. <rire> en l'occurrence. <rire> en l'occurrence, c'est la mienne. Et donc, bah, je vais continuer mes chroniques sur les relations entre science et loi. Donc, quand les législateurs essayent de. De parler, de, de, de faire de la science, en fait. Je ne vais toujours pas parler de changement climatique, alors que pourtant, c est, c est, en ce moment, c'est de plus en plus de... de... Ah, tu fais partie des réchauffistes Je fais partie des réchauffistes, exactement. <rire> <rire> Yeah, oui, bref. Mais euh, du coup, euh, en ce moment aux états unis oui, il y a toujours autant, de, autant de, de législateurs qui ne croient pas au changement climatique et ce qui donne un effet assez bizarre de, 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 gens, de, oui, qui, de, de gens qui sont élus, euh, qui, 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 sont des, qui, ne, qui réfutent le consensus scientifique autour de ces questions, ce qui est assez intéressant. Mais du coup, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, j'ai parlé de maths. Euh, et donc euh, pour une fois donc, euh, on va parler de maths et c'est assez, assez rare parce que contrairement à la physique d'ailleurs on peut prouver des choses en maths normalement euh, alors ce qui n'est pas vrai en physique en physique on peut euh, mettre en évidence des phénomènes mais on, par définition la science ne prouve pas à, éternellement des choses et donc il y aura toujours une, 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 un, un, un angle d'attaque pour certaines personnes ou pour les législateurs
3: agréable, quant, à, quant à vous l'échec de la physique comme ça <rire> Je sais pas, dit que
0: c'est la base de la physique, <rire> la réfutabilité de la physique. <rire> les maths ne sont pas une science pour cela parce qu'ils ne sont pas réfutables normalement. À partir du moment où on a prouvé quelque chose, c'est prouvé et donc c'est vrai. <rire> voilà.
2: Oulala, oulala,
0: oulala. <rire> mais si, c'est bon. Enfin, bref, on va pas Le fait de vrai. savoir
1: si les maths sont une science ou pas, c'est oui. une voilà. question sans simple
0: Ouais. D'accord. <rire> bah, au sens de, du critère de réfutabilité de Popper, ouais, ouais. pas... voilà. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, voilà, mais donc normalement, c'est pour ça que normalement les gens s'attaquent rarement, en particulier les législateurs. Il y, y, y a peu de négationnistes des maths et peu de, <rire> de législateurs qui normalement s'attaquent pour essayer de prouver euh, quelque chose est faux euh, en maths, que quelque chose est, est vrai et donc doit être écrit dans la loi. Euh, mais ça n'a pas empêché donc, le célèbre projet de loi numéro 246 dans l'Indiana aux États-Unis en 1897, aussi appelé loi Pi de l'Indiana donc en fait on résume souvent la loi à euh, ils ont voulu changer la valeur de pi en l'inscrivant dans la loi et c'est un peu plus compliqué que ça en fait L'objectif principal de la loi n'était pas vraiment de changer pi mais c'en était plutôt une conséquence immédiate donc pour bien comprendre euh, ce dont il s'agissait dans cette loi de 1880 ce projet de loi de 1897 ils n'ont pas été jusqu'à la, la voter quand même mais euh, elle a passé la chambre des représentants mais pas le sénat donc c'était pas passé loin mais, mais c'est pas passé et donc il faut comprendre ce que c'est que la quadrature du cercle donc la quadrature du cercle, euh, et je parle sous ton, euh, sous ton contrôle Robin, parce que je, je pense que je n'ai pas dit de conneries, mais c'est vrai que ce n'est pas normalement trop mon domaine non plus. Donc la quadrature du cercle, c'est un problème notoirement insoluble. C'est même devenu une expression en français, euh, faire la quadrature du cercle, ça veut dire essayer de résoudre un problème impossible. Et bien sûr, on n'a pas toujours su que c'était un problème impossible. Le problème euh, tel qu'il était posé depuis l'Antiquité est le suivant. Est-il possible avec une règle et un compas de dessiner un cercle et un carré ayant exactement euh, la même R Donc, Avec les formules du collège, rapidement, un cercle de rayon 1 a une R de pi fois le rayon carré, pi R carré. Donc, le cercle de rayon 1 a une aire de pi. Quelle est la taille d'un côté, d'un carré, euh, dont euh, le… Pardon, 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 pardon.
1: Un, 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 un disque de rayon 2 à une R de pi, puisque c'est pi fois le rayon au carré, pas le diamètre. Pardon, oui. Il n'y a pas de mal. Tu m'as demandé d'intervenir, de, de, j'interviens. Hein, je... En plus,
0: dans mon truc, <rire> c'était marqué un cercle de rayon 1 à une R de pi R carré, mais j'ai oui. dit diamètre, pardon. Oui, oui, Donc, bien. quelle est la taille Qu'est-ce quel, quel quel, qu qu'il faut comme taille de côté pour qu'un carré ait une R de pi eh bien, il faut la formule d'un carré de côté a, c'est une r euh, égale à a carré, donc pour avoir une r de pi, il faut que le côté du carré soit égal à racine de pi. Donc la question est donc, est-il possible avec une règle et un compas de tracer un segment de taille racine de pi Et c'est un vrai problème en fait. Euclide, par exemple, l'inventeur de la géométrie, pense que oui, c'est possible de construire tout nombre avec une règle et un compas, mais d'autres, en fait, pensent que, que non. Donc, avant les grands mathématiciens grecs, c'est un problème un peu ignoré. Ainsi, par exemple, on c'est un problème qui est négligé dans un papyrus qu'on trouve vers 1650 avant Jésus-Christ, qui a été rédigé vers 1650 avant Jésus-Christ, qui est le papyrus Rhind. R-H-I-N-D qui est un des plus anciens papyrus euh, qui parle de maths qu'on ait trouvé du nom euh, de, de son acheteur en fait hein, le mec l'a pas découvert, c'est un anglais qui l'a acheté ramené à Londres comme d'habitude et donc il y a un papyrus de, de 1650 avant Jésus-Christ qui explique que le carré de côté 8 a la même surface qu'un cercle de diamètre 9 ce qui, euh, qui pensent avoir résolu la quadrature du cercle mais en fait ça revient à prendre pour le nombre pi la valeur approchée 3 plus 1 9 plus 1 27e plus 1 81e ce qui fait 3,16, ce qui est pas vraiment pas mal quand même, c'est une très belle approximation. Mais bon, donc en fait à ce moment-là, en fait la question du, du de la quadrature du cercle se pose pas vraiment comme Wikipédia le dit de très belle manière et je me suis dit que j'allais le dire. Les hommes de ce temps ne faisaient alors pas la distinction entre connaissance utile et connaissance exacte. Je trouve que c'est très beau pour les matheux. <rire> je pense qu'il ce rassurer. qui est très
1: clair c'est que euh, a priori le papyrus c'est vraiment un truc euh... C'est des exercices pratiques pour un apprenti scribe donc c'est. Euh, on veut que ça fonctionne, quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans des préoccupations de mathématicien, en fait. Est on est sur des recettes de cuisine qui, qui, qui fonctionnent à peu près. On s'en fout. Ah, J'aime
0: beaucoup. Le, il ne faisait pas encore la discussion ouais. entre connaissances utiles et connaissances exactes. Ça, ça devrait. <rire> mal,
1: euh, ouais. Non, non, c'est bien. <rire>
0: Bref, c'est du Wikipédia, mais le, le, le mec qui a écrit ça a été, a été inspiré. Voilà. Mais donc 3,16, du coup, c'est pas mal d'ailleurs. Dans la Bible, on trouve la phrase, euh, ça va plaire à Alan, ça je pense, et il fit la mer de fonte, de 10 coudées d'un bord à l'autre, elle était entièrement ronde, et un cordon de 30 coudées l'entourait tout autour. Donc ça, c'est dans 1 roi 7,23. Donc là, si vous avez compris, la mer dont il parle fait 10 coudées de diamètre et 30 coudées de périmètre. Euh, donc pour une mer ronde, ça nous fait un nombre pi égal à 3, ce qui est pas mal, <rire> mais ce qui n'est pas terrible non plus. Donc il euh, y, y a une description du nombre pi, même dans la Bible, qui n'est qui est pas terrible d'ailleurs. Mais donc la, la prise de conscience vraiment de l'existence d'un problème euh, pour le, la quadrature de pi, c'est est-ce que vraiment c'est possible de faire un carré et un cercle de la même mer avec, avec est Ou est-ce que c'est possible de construire... Un, un, un segment de longueur pi avec une, une règle et un compas Est-ce que c'est possible Donc, c'est une question qui. On commence à voir le, le problème sans doute aux environs du 5e siècle, donc au moment un peu où on invente les maths modernes d'ailleurs, où on commence à faire la différence entre connaissances utiles et connaissances exactes, avec des mathiciens sans doute comme Ana Anaxagore qui est cité parfois comme l'inventeur de ce problème et il s'est développé en fait durant toute l'Antiquité. À
3: l'époque, on savait donner des noms quoi. Anaxagore.
0: Anaxagore et je ne sais pas si c'était un copain de. Non, sans ce doute pas. pas C'est une
3: spéciale inspiration pour les noms de vos enfants. Donc on avait qui On avait euh, empathique ou je ne sais plus quoi là et puis Anaxagore. Hippatie. Hippatie. Hippatie.
0: Voilà. Donc là, Irène a déjà bien parlé d'antiquité assez pour ce soir. Donc là, on va sauter 2000 ans d'un coup. On arrive en fait à la Renaissance euh, avec des gens comme Fermat et Descartes en fait, qui commencent à inventer ce qu'on appelle la géométrie analytique, c'est-à-dire en fait à mettre des équations derrière la géométrie, derrière les droites et les cercles. Du coup, les problèmes avec des énoncés comme avec la règle et le compas qui sont difficiles à prouver peuvent alors se transformer de, dans des problèmes de type algébrique. Et, euh, mais il faut attendre quand même le 19e siècle, donc avec le mathématicien Pierre-Laurent Wenzel, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui était apparemment un mathématicien brillant dans ce domaine-là français. Euh, il, donc, il étudie ces nombres, et donc les, les nombres constructibles avec la règle et le compas, qu'il appelle donc des nombres constructibles. Et donc il montre que ce problème de la quadrature du cercle, est équivalent à dire que π est un nombre qui peut être obtenu par un nombre fini d'opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division et d'extraction de racines carrées. Donc pour le reste de la chronique, je vais dire qu'il existe une formule pas trop compliquée pour le trouver, donc ce n'est pas exactement ça, il existe plus, plus précisément, il existe un, un nombre fini d'opérations arithmétiques et d'extraction, donc addition, soustraction, multiplication et division et d'extraction de racines carrées, mais euh, donc ce n'est pas... Euh, quelque chose de, de particulièrement euh, voilà euh, donc euh, donc c'est euh, mais euh, donc les nombres constructibles comme le, le montre Monsieur Wenzel. Euh, ils font partie des nombres dits algébriques. Ces nombres algébriques, c'est-à-dire qui sont solution d'une équation euh, polynomiale à coefficient entier. Euh, donc par exemple, un quart est un nombre algébrique, racine de 2 est un nombre algébrique. Et la question en fait, qui, va se poser, qui commence à apparaître en fait, vers, euh, vers ce moment-là, c'est est-ce que tous les nombres sont algébriques Ou est-ce qu'il y a des nombres qui sont tellement tordus, tellement immondes, qu'ils ne peuvent pas être écrits sous cette forme-là, euh, ce qu'on appelle des nombres transcendants. Euh, et, et, et du coup, la question d'après, c'est est-ce que π est un nombre transcendantal est -ce que, si π est un nombre transcendantal, ça veut dire qu'il ne peut pas être constructible, il ne peut pas être écrit sous une, forme, euh, simple, sous une formule simple avec euh, des opérations arithmétiques et euh, des extractions de racines carrées. Voilà. Euh, donc, euh, il a fallu attendre Leibniz à la fin du 17e siècle pour oser croire en l'existence de ces nombres et, euh, donc, qui, qui commencent à exhiber des nombres qui sont euh, suffisamment tordus pour être transcendentaux. Mais la question pi est-il un nombre algébrique ou un nombre transcendantal Et donc, la quadrature du, du cercle demeure encore en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elle est finalement résolue en 1882 par le mathématicien allemand Lindemann qui montre donc en 1882 que pi est transcendantal. Donc, si pi est transcendantal. Euh, ça veut dire qu'il n'est pas constructible. Il n'existe pas de formule simple avec des opérations élémentaires et des racines carrées pour le construire. Et donc, ça résout enfin l'un des problèmes les plus anciens de l'humanité. Donc, ça paraît euh, dingue qu'il ait fallu plus de 2000 ans pour répondre à cette question. Mais en fait, cette histoire de nombre transcendantal, c'est loin d'être évident. Par exemple, en 2017, on ne sait toujours pas si pi puissance pi est transcendantal. Euh, ou alors pi plus e, on ne sait pas si c'est transcendantal. Donc e étant un autre nombre célèbre, on sait aussi qu'il est transcendantal, mais on ne sait pas si l'addition de pi plus e, qui sont deux nombres transcendantales, on ne sait pas si leur addition est transcendantale. Donc c'est des problèmes qui sont loin d'être évidents, même encore actuellement. Euh, donc voilà. Donc jusque-là, on ne sait, que... jusque sait pas vraiment si pi est un nombre transcendantal et s'il n'y a pas de formule pas trop compliquée pour trouver pi. Et donc en fait, pendant la grande majorité de l'histoire des mathématiques, les gens ont trouvé des formules qui marchent pas si mal, certains savaient que c'était des approximations, d'autres pensaient vraiment pouvoir avoir trouvé une formule. Euh, ce qui, je le répète, est équivalent à résoudre la quadrature du cercle. Certains sont fichés un peu, sans doute, un peu comme ce que j'écrivais au début, c'est-à-dire qu'ils étaient contents de trouver une bonne approximation, mais ils se fichaient de savoir si c'était vraiment égal ou pas. Par exemple, donc, le mathématicien chinois euh, Zhu Zhongzi a trouvé la fraction 355 sur 113 au 5e siècle après Jésus-Christ, qui restera donc la meilleure approximation de pi pendant 1000 ans avant sa redécouverte en Europe. Il y en a d'autres aussi. Là, j'ai trouvé une très bonne approximation de π qui est, euh, que j'avais marqué, 63 sur 25 multiplié par 17 plus 15 racines de 5 divisé par 7 plus 15 racines de 5. Donc, vous voyez, c'est une formule. Euh, ça, c'est constructible. Et donc, c'est proche de π jusqu'à la neuvième décimale. Et c'est constructible. Et, mais euh, on sait que ce n'est pas égal à π parce que π est transcendant. Donc, ça ne peut pas être égal à π exactement parce que c'est une formule qui est euh, constructible. Voilà. Donc voilà, revenons à l'Indiana à la fin du 19e siècle, où un mathématicien amateur et médecin, euh, tiens, j'ai pas marqué son nom, il s'appelle M. Wood, euh, euh, Woodman, je crois. J'ai oublié de marquer son nom, du coup. Ah, je ne l'ai plus. Euh, je vous le dirai à la fin. Euh, donc... Euh, hum, donc, M. Euh, tac, tac, Goodwin, pardon Goodwin, euh, il se dit qu'il il pense avoir trouvé en 1894 une méthode pour retrouver la quadrature du cercle. C'est un mathématicien, j'ai lu nulle part qu'il pensait être de mauvaise foi, je crois. Je, je pense qu'il s'est vraiment juste planté, euh, donc on le verra, il s'est quand même bien planté, mais c'est pas. Donc il est de bonne foi, et donc plutôt que d'écrire une, une, une tartine sur des groupes Facebook en disant que la science mainstream se trompe et que moi seul détiens la vérité, et ah ah ah, il publie un article dans une revue scientifique, donc l'American Mathematical Monthly, de juillet 1894. Euh, revue qui, étrangement, existe encore après avoir publié un article comme cela. Donc Je rappelle, quelques années avant, on prouve que la quadrature du cercle n'est pas possible et lui euh, montre que c'est possible dans un autre article, la même, euh, quelques années après. Donc, euh, un article manifestement faux, mais qui a quand même été publié. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la preuve, la page Wikipédia en anglais est plutôt complexe sur la question. Pietre Beckmann, qui est un historien des mathématiques qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire de Pi, dit qu'elle contient, je cite, des affirmations à se faire drécheveler les cheveux sur la tête et qui non seulement se contredisent la géométrie la plus élémentaire, mais semblent aussi se contredire entre elles. Donc ça n'a pas l'air très bonne preuve, juste pour euh, euh, pour euh, rappeler donc son objectif principal n'est pas de renommer Pi, son objectif principal est de résoudre la quadrature du cercle, seulement si vous avez suivi, résoudre la quadrature du cercle, c'est équivalent à dire que Pi euh, a une formule pas trop compliquée pour le retrouver et donc là on voit que sa preuve est vraiment vraiment pas tip-top parce que la formule pas trop compliquée en question c'est 16 divisé par 5 ce qui fait 3,2 donc ce qui est meilleur que la Bible mais ce qui est moins bon que le Patipirus qui date de 17650 avant Jésus-Christ. Donc en fait, avec un spat, spat, ça donne en fait la, de combien en fait il se plantait euh, dans, dans, sa, dans sa preuve, ça donne une sorte de, de mesure de combien il se plantait dans sa preuve s'il arrive à trouver une, quelque chose qui est aussi éloigné de, de la valeur qu'on qu peut calculer de manière expérimentale de Pi. Voilà. Euh, mais donc ce bon médecin, maintenant qu'il est publié et qu'il pense avoir résolu l'un des plus vieux problèmes mathématiques connus, se dit qu'il va faire avancer l'humanité donc il va voir un copain élu au congrès de Liliana et il lui dit « il faut faire connaître cette loi au monde ». Et donc, en 1897, est soumise à l'appréciation de la Chambre des représentants de l'Indiana, là, je cite, « loi pour introduire une vérité mathématique est offerte comme contribution à l'éducation et utilisée uniquement par l'État de l'Indiana sans paiement de royalties, sous réserve qu'elle soit acceptée et adoptée par la session parlementaire officielle de 1897. » Bon, Les représentants de la Chambre euh, de, donc de la Chambre des représentants euh, comprennent pas grand-chose à la mathématique. Ils sont un petit peu désarçonnés par la loi, qui comprenaient donc des affirmations euh, mathématiques pour le moins obscures. Oh, oh obscur, suivi de la, la section finale euh, donc, qui fait l'apologie du bon docteur Goodwin, qui a sans doute fait très bon effet, donc je vous cite « Une autre preuve de la valeur de la contribution proposée ici par l'auteur à l'éducation et offerte comme cadeau à l'État de l'Indiana, le fait que ces solutions de la trisection de l'angle, la duplication du cube et la quadrature du cercle ont été acceptées comme contribution à la science par l'American Mathematical Monthly, le principal représentant de la possibilité mathématiques dans ce pays. Et l'on doit se rappeler que les dix problèmes ont été abandonnés par le corps scientifique depuis longtemps, comme des mystères insolubles et au-delà de la capacité de compréhension de l'homme. Donc, pour rappel, les problèmes trisection de langue, duplication du cube et que trois du cercle ont donc été à peu près tous au même moment euh, démontrés qu'ils étaient impossibles à faire. Donc, c'est plein de problèmes aussi. C'est trois problèmes qui se ressemblent en cela, qui sont euh, c'est des problèmes qui étaient... Euh, est-ce que ces choses-là sont constructibles à la règle au compas et qui ont été montrées au long du XIXe siècle que non, ce n'était pas possible Mais donc, ce, cette personne-là a réussi apparemment à les trouver et même peut-être parfois à les publier, ces démonstrations. Euh, voilà. Donc, euh, comme dit Wikipédia, la Chambre des représentants de l'État ne comprenant alors aucun mathématicien, comme si en fait le fait que les élus soient complètement ignorants en science était une erreur de l'époque depuis longtemps corrigée. Mais donc, la loi passa, donc la Chambre des représentants, à l'unanimité pour aller au Sénat de l'Illiana. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait un mathématicien de l'université de Purdue, dont on, en fait, ne connaît le nom que parce qu'il se trouvait qu'il était ce jour-là au congrès de l'Indiana, qu'il était là pour faire défendre le budget de l'Académie des sciences de l'Indiana. Et donc, il s'appelait M. Clarence Waldo. Et donc, ce M. Clarence Waldo a vu cette loi horrifiée et donc, elle a été expliquée au sénateur que c'était une énorme connerie et qu'il ne fallait pas passer cette loi. Et donc, cette loi, malheureusement, ne passa pas le Sénat. Et donc, nous n'avons pas de, de loi qui a qui a redéfini Pi, euh, qui n'aille voté voté dans l'Indiana. Euh, voilà, l'histoire ne dit pas euh, ce qu'il a vendu bon docteur. Mais euh, je pense que, alors, je pense pas que c'était un escroc. J'ai lu nulle part qu'on qu soupçonne qu'il ait fait ça de manière euh, euh, pourrait être euh, pour arnaquer les gens. Il y a quand même pas mal de, de, de choses qui, qui laissent supputer qu'il a fait ça pour se faire de l'argent, parce que plusieurs fois dans la loi, il y a marqué qu'il va donner ça à l'Indiana sans paiement droit à l'ITIS, etc. Euh, ce qui peut donner l'impression qu'en fait, il utilisait le passage de la loi pour faire connaître son truc et qu'après, il comptait par contre en tirer de l'argent de cette loi très fausse. Enfin, il le dit à plusieurs reprises dans la loi qu'il donnera la loi euh, gratuitement, sans paiement droit à l'ITIS, etc. Euh donc, donc, je pense qu'il voulait se faire de l'argent avec ça, mais qu'il était sans doute très mauvais mathématicien, mais de bonne foi. Voilà. Et bah je vous mettrai les sources dans la note de l'émission pour conclure. Voilà. Bah dis donc. <rire>
3: <rire>
0: ça va, c'était quoi bon, Je pense
3: ouais. qu'Algigi a raison. C'est un peu le point Godwin d'une mathé discussion mathématique, hein, cette loi d'un Liliana. Mais bon, bah, <rire> félicitations pour le détail.
0: Ouais. Mais non, donc, donc ça a vraiment existé. Alors il y a des trucs. Euh, C'est juste
1: que ça fait plusieurs fois qu'on en parle en fait. C'est juste pour ça. Mais ça va, on a le droit. Et surtout qu'effectivement, on ne l'avait jamais
0: traité aussi, de façon aussi poussée. Alors il y a pas mal de déclarations de M. Waldo qui, sur l'événement qui sont assez contradictoires parce qu'en fait, la... le rapport qu'il en a fait des événements, il l'a fait 20 ans après. Du coup, il y a pas mal de trucs qui sont. Voilà sont à prendre avec des pincettes. Par contre, la loi existe. Hein. Le texte de loi est conservé dans les archives de, de l'Indiana. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas. Ils ont vraiment essayé de, avec le, euh, avec le, par exemple, le fait qu'on sait que ça a été voté l'humanité à la Chambre des représentants. Ça, c'est pas une. Ça, c'est, c'est clairement passé, oui.
2: Waouh. Mmh. <rire> wow. C'est fou cette histoire. Et donc, bah, tout ça pour dire, enfin,
0: c'est un peu la base de mes chroniques, hein, tout ça pour dire qu'effectivement, nos députés doivent essayer d'avoir une meilleure culture scientifique et mathématique. On va peut-être avoir un député euh, mathématique, là. Ah, bah
2: oui, euh, Cédric.
0: Il y a Cédric Villani qui se présente oui, euh, oui. pour les élections législatives, là. Voilà.
2: Bah oui, ce serait intéressant de, de savoir comment ça se passe. Hein. Parce que c'est quand même à la fois c'est un grand mathématicien mais c'est quand même quelqu'un de, de différent dans son dans son approche avec les autres ça va être ça va être intéressant je pense
0: oui bref on peut faire de politique mais c'est rigolo effectivement qu'il y ait un médaille fil qui se présente pour être euh, député c'est enfin, oui, bien enfin c'est bien
3: esprit mais je pense que ça va pas changer grand chose surtout voilà voilà mon analyse <rire> politique <rire>
2: Ouais, mais tu vas bien nous faire un logiciel pour, pour aller combler les, les besoins. Tu peux... Enfin, bon, bref. Non, j'arrête. Euh...
0: Ok, donc on va passer à la dernière chronique de ce soir. C'est Robin qui va nous parler de vulgarisation, comme d'habitude. Oui, Ces tout de à fait. Et
1: donc là, je suis quand même assez, assez, euh, assez euh, épaté parce que quand même, on a quatre chroniques. Il y a un matheux sur les quatre et c'est le seul qui ne va pas parler de maths. quoi. Enfin, bon, je... <rire> On commence par le portrait d'une mathématicienne, on enchaîne avec Topo qui arrive à caser une référence à Flatland. On, 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 on termine avec Johan qui nous fait tout un truc sur les maths. Et moi, bon, je vais quand même parler un peu de maths, hein, mais quand même, je suis pas. C'était pas, le... pas le sujet principal. Euh, donc, oui, j'essaye de, de, de continuer un petit peu mes, mes, mes réflexions sur, euh, sur la vulgarisation. En répétant encore et toujours que que vraiment j'aimerais beaucoup avoir des des retours et des avis des uns et des autres sur les sur les points que j'aborde. Là, d'une certaine manière, il y a un appel vraiment direct ce soir. Mais bon, on va on va voir ça. Euh, la question que j'aimerais aborder ce soir, c'est pourquoi voulons-nous vulgariser Pourquoi est-ce qu'on a envie de vulgariser Parce que c'est quand même vrai. Enfin, on « Ok, moi, en ce qui me concerne, il y a une, une réponse très simple, c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais enfin, euh, j'aurais pu choisir un autre métier, j'aurais pu vouloir en changer et quand même, surtout, je pourrais occuper mes mercredis soirs à autre chose. » à faire la même chose que mon métier en plus gratuitement. Euh, de même que vous, vous pourriez faire autre chose de votre temps libre. Donc, il y a, y a une, une vraie question. Et puis, euh, je pourrais donner d'autres exemples. Je suis incapable de te dire non quand on me demande de faire une intervention, euh, tout ça. Enfin, bref. Donc, il euh, donc y, y a un problème, il y a un truc à expliquer. Pourquoi Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout ça Y compris nous, là, l'équipe de Podcast Science, en dehors du plaisir de se retrouver chaque semaine, -ce que, pourquoi, pourquoi on fait ça Alors, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Encore une fois, j'aimerais beaucoup avoir les réponses de, des uns et des autres. Mais je peux essayer de répondre euh, pour ce qui me concerne alors en ce qui me concerne je vois je pense deux motivations principales euh, alors évidemment, c'est euh, euh, les raisons dont j'ai conscience. Ça ne veut pas dire que ce soit les seuls, mais c'est les deux qui me viennent comme ça quand j'y réfléchis. Euh, D'abord, la première, c'est que je suis tellement enthousiaste sur un grand nombre de sujets mathématiques que j'ai envie d'en faire profiter tout le monde. C'est aussi, aussi simple, aussi bête que ça. C'est une tendance assez naturelle, quels que soient les sujets. Euh, il suffit de, de regarder euh, les, les, les passionnés de n'importe quelle discipline, euh, que ce soit les sciences, les sports, la musique, l'histoire, euh, n'importe quoi euh, c'est les gens qui sont vraiment passionnés d'un sujet euh, bah, ça déborde quoi ils ont envie d'en faire profiter les autres ils ont envie d'en parler ils ont envie de de, 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 de raconter la dernière chose qu'ils ont apprise des choses comme ça or d'ailleurs je dois je dois dire à, euh, à ce sujet que vous avez quand même une fâcheuse dans une fâcheuse tendance à déteindre sur moi et que la, la fréquentation de podcast science fait que maintenant en plus d'être passionné par les par les mathématiques et d'autres sujets en dehors des sciences, là maintenant je suis de plus en plus passionné par des sujets scientifiques et donc en soirée je ne me contente plus de parler euh, de, de mes sujets à moi mais aussi des sujets que j'ai entendu aborder à podcast science.
0: Ah ouais, c'est dingue, euh... moi ça, écouté l'émission Evo là, et la dernière fois, je me suis dit que j'étais absolument euh, renversé par le fait qu'il existait des mammifères uni unicellulaires. Hein et je me suis dit, il existait des mammifères unicellulaires et je me suis ouais, dit, c'est ouais. fantastique, il faut absolument que j'en parle à tous mes amis. Exactement. Ça n'arrivait pas avant ça. Hein. Et, Et donc moi, cette on est
3: année, à... c'est la biome à renversé dans tous les sens. Hein, je dois dire, waouh, wow, quoi.
1: Voilà, et donc, euh, et donc mon entourage en fait les, en fait les frais, hein, parce que maintenant, en plus de parler de maths et, euh, et tout de tout le monde, <rire> théâtre ou euh, de, du dernier film qu'on a vu, des trucs comme ça, ou du dernier bouquin que j'ai lu, parce que le cinéma en ce moment, c'est pas trop ça. Euh, voilà, j'aborde plein de sujets qui m'ont surpris, amusé, passionné, impressionné, et ça, je pense que c'est complètement, encore une fois, naturel. Donc pas plus tard que le week-end qui vient de se passer, mes amis ont ainsi pu profiter de vidéos de Bites de Canard et euh, découvrir les délicats... De...
3: C'est là où j'allais en venir, quoi. c'est que je sais pas vous, mais moi en fait mes amis ils sont habitués au fait qu'il y a des phases, donc j'ai eu ma phase homéopathie quand on a parlé des médecines alternatives, j'ai eu ma phase euh, hybridation, j'ai eu ma phase la communication des plantes, j'ai eu ma phase bit j'ai eu ma phase euh, caca, <rire> là je sors de bon. ma phase caca et j'entre dans ma phase organisme unicellulaire et compagnie, c'est
1: ça. Exactement, donc euh, on, on est d'accord il y a un côté, alors pourquoi ça nous passionne ça après il faudrait qu'on se fasse une psychanalyse de groupe mais c'est une explication tout bête de pourquoi on a envie de vulgariser juste parce que on a envie de partager quoi. le coup des plantes qui entendent les chenilles mâcher. moi je m'en suis toujours parmi euh, les, les, les problèmes de caca dans l'espace me font toujours aussi rire Enfin, bref, il y a plein de choses, je ne vais pas faire la liste euh, et comme bah, à titre personnel, les maths, je trouve que ça peut être euh, amusant, poétique, renversant, euh, plein de choses. Euh, bah, c'est naturel que j'en parle parce qu'on parle de ce qui nous intéresse. Bon, ça c'est une, une fausse explication. Enfin, euh, c'est probablement l'un principal mais voilà. Mais il y a non, une autre. C'est une bonne raison.
2: explication. C'est quand même une bonne explication de base. Donc,
1: voilà. Cas, je pense. Après, c'est pas une vraie explication dans le sens où on comprend pas pourquoi on est passionné par ces choses-là, mais nous, on trouve ça naturel. <rire>
2: Bah, en fait, c'est ça, c'est jusqu'à quel point tu peux expliquer quelque chose qui, qui est quand même assez. Euh, qui fait partie de la nature de la psychologie humaine. C'est vrai qu'on a tous besoin de partager, on est des animaux sociaux. Ouais, ça,
1: c'est sûr. Et alors, il y a une autre raison, et, euh, et, et, et j'en ai pris conscience de plus en plus depuis que j'ai commencé euh, à, à travailler. Euh, je pense que c'est pas du tout. Enfin, euh, bon, je suis tombé dans, dans ce métier-là de toute façon, de tout, complètement par hasard. Mais après, le fait que j'y sois resté et que, me, que, me, que j'y mette autant d'énergie, il euh, y, y a une autre raison qui, est, qui a fini par apparaître et je me, dont je me suis rendu compte de plus en plus. Et notamment quand on fait ce qu'on appelle les récréations mathématiques, c'est-à-dire que là, on met les gens en situation de recherche. On, on leur dit « allez-y, réfléchissez ». Et cette raison, c'est que je suis totalement angoissé, mais une angoisse assez, vraiment assez forte, à l'idée qu'un être humain adulte puisse manquer totalement de rationalité. Euh, j'ai l'impression il y, y a une phrase de Descartes très connue là je me la, je me la ramène qui dit le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée je j'ai envie d'y croire je, je pense que ça devrait effectivement être la chose du monde le mieux partagée et le problème c'est qu'on constate que c'est quand même vraiment pas vrai et ça m'angoisse, ça me colle des sueurs froides terribles. Je peux pas concevoir, je peux évidemment concevoir, bien sûr, que les gens ne comprennent pas euh, des concepts hyper compliqués, que les gens ne comprennent pas tout, bien sûr. D'ailleurs, moi-même, je suis le premier à pas tout comprendre, y compris en maths, y compris sur des sujets pas spécialement difficiles. Mais le truc qui me dépasse, c'est quand les gens sont perdus à propos de raisonnement élémentaire, des choses, des, ce qu'on pourrait appeler des axiomes du bon sens, quoi. Vraiment les trucs de base. Ce que c'est qu'une implication, ce que c'est qu'une condition nécessaire, une condition suffisante. Euh, alors pour les gens qui connaissent pas les mots, vous angoissez pas. C'est pas des choses compliquées. Ces choses, si je vous les explique, vous les comprenez très vite. Euh, et, enfin, j'espère.
2: Mais <rire> c'est fou ce que tu dis. C'est quand même incroyable parce que là, tu parles de mathématiques, de logique mathématique. la logique.
1: C'est de la logique. Mais... C'est vraiment, c'est vraiment la partie logique en fait.
2: Parce que dans, pas... dans le comportement animal et en particulier humain, il y a. Mais alors, le rationnel, il n'existe pratiquement pas quoi.
1: Non, mais attention, là je parle vraiment juste de la rationalité, de, de comment un être humain raisonne, de comment on raisonne, de comment on peut tirer une conclusion d'une certaine chose. Je prends l'exemple que je peux prendre toujours, que, que je prends très souvent quand je veux parler de conditions nécessaires et conditions suffisantes, histoire de, de peut-être être un peu plus clair sur euh, ce qui peut m'angoisser. Euh, je donne comme exemple souvent la condition nécessaire, c'est donc, si c'est pas vérifié, c'est sûr que ça marchera pas. Et la condition suffisante, si c'est vérifié, c'est sûr que ça marche. L'exemple qu'on peut donner pour que ça devienne clair, j'espère, c'est de dire, c'est les nuages et la pluie. Les nuages sont une condition nécessaire à la pluie, mais ce n'est ne pas une condition suffisante. Ça veut dire que s'il n'y a pas de nuages, c'est sûr qu'il ne pleut pas. Mais s'il y a des nuages, on ne sait pas s'il pleut. Il peut pleuvoir, ouais. il peut ne pas pleuvoir. Et donc, une fois qu'on a ça, on sait qu'il y a des raisonnements qu'on peut tenir. Par exemple, s'il pleut, je sais qu'il y a des nuages. Mais s'il ne pleut pas, je ne sais pas dire s'il y a des nuages. S'il y a des nuages, je ne sais pas dire s'il pleut. S'il n'y a pas de nuage, c'est dire qu'il ne pleut pas. Ce genre de raisonnement-là, quand quelqu'un en face de moi a des yeux complètement vides et ne comprend pas ça, ça m'angoisse terriblement. Mais mm -hmm. vraiment. J'ai l'impression qu'on ne partage pas une des choses qui est l'essentiel de l'humanité. C'est-à-dire que de même, enfin, un, un, une des choses essentielles de l'humanité, je ne veux pas dire... Euh, mais mais, mais je veux dire, comment on peut s'imaginer On est censé vivre ensemble, discuter, chercher des solutions. Il y a plein de problèmes qui se posent dans la vie en commun. Il y a plein de, de choses comme ça qu'on a envie de partager, on a envie de communiquer, on a envie de partager, etc. Quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de choses élémentaires comment est-ce qu'on va y réussir quoi Comment on va réussir à communiquer tout bêtement
0: Mais attends, euh... après, après, si un peu, tu, si tu l'expliques peut-être de façon euh, simple comme ça, mais dans la vie de tous les jours, il y a, euh, par exemple, le problème de la contraposée qui est toujours le truc où euh, ouais. tu te fais avoir, c'est une faute de logique. Tu te mais...
1: fais avoir, mais que tu si te dis... fasses avoir, c'est une chose. Mais ouais. que tu te rendes compte que tu t'es fait avoir quand on te le dit, c'est un minimum. Enfin, pour moi, tu vois. Pas... Je veux dire, si je fais une erreur de raisonnement logique, si on me le signale... Normalement, je m'en rends compte. Enfin, encore une fois, tant que ce n'est pas des choses trop compliquées, je ne demande pas des trucs trop compliqués. Là, l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment mm -hmm. ce genre de choses, en fait. Hein. Ce n'est pas, pas plus que ça. Quoi. Euh, et, 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 et après, évidemment, qu'il y a de l'entraînement, que ce n'est pas facile, des raisonnements plus élaborés, c est, c est, ça devient vraiment difficile, etc. Mais que, 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 que face à un argument rationnel, quelqu'un me, me dise non, je ne suis pas d'accord, que, que face à quelqu'un, je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose. Euh, mais ah, je, arrête, pense, bon. je,
3: je pense pas que c'est aussi simple que ça. Moi, justement, quand je parlais ah, de ma phase euh, homéopathie, j'ai trouvé ça hyper intéressant et, euh, et j'ai été très fatigant à discuter euh, de ces sujets-là euh, autour de moi. Et en fait, tu te rends compte que c'est que l'attitude du scientifique, en particulier l'attitude du scientifique très sceptique, très rationnel, est, est fatigante aussi. C'est-à-dire de dire il n'y a que ce qui est prouvé qui existe ou des choses comme ça, qui n'est pas celle que tu as, hein, je sais, mais qui fait que je pense tu as une t'as un côté réfractaire à dire oui mais il y a peut-être d'autres choses aussi, juste des choses où on sait pas encore etc. Qui, qui est pas contradictoire avec ce que disent les scientifiques mais qui dans la tête de beaucoup de gens donne l'impression que de toute façon si c'est pas prouvé scientifiquement les scientifiques vont te dire c'est de la merde quoi.
1: Non 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 bien sûr mais ça, ça c'est du scientisme et je, et je tombe pas là-dedans je veux juste dire et c'est ce que j'avais prévu de dire juste, juste là mais c'est euh, évidemment qu'on partage pas que ça je veux dire, euh, mais j'ai l'impression que dans ce qui caractérise un être humain il devrait y avoir un minimum de logique. Je ne demande pas que de la logique. Les gens qui sont que logiques, généralement, ça se passe très mal pour eux en plus. <rire> mais un minimum de logique, de même qu'un minimum d'empathie. Quelqu'un qui n'a aucune empathie... Enfin, ouais, c'est voilà, flippant.
3: Justement, en fait, je pense que je ne suis pas convaincu autant que toi que la logique soit si importante que ça par rapport à l'empathie ou par rapport ouais. aux, aux histoires, quoi.
1: Alors,
2: c'est un grand débat parce que c'est vrai que moi je pense que là tu es en train de. Effectivement, et je pense que tu es, es vachement honnête, tu dis bien que tu es en train de, de faire face à tes propres angoisses. Parce mm. que c'est vrai que la psychologie humaine, il n'y a, a vraiment pas de logique dedans. C'est tout émotionnel et il n'y a pas de rationalité. Il hein, n'y bah,
1: euh... a, a pas de rationalité, si il y a de la rationalité. L'être humain a créé mm. la rationalité, des <rire> raisonnements à la. Euh... Non, mais quand tu dis il n'y a pas de rationalité, c'est trop fort. Qu'il n'y ait pas que ça et qu'on puisse par moments. Euh, être être en opposition avec la rationalité, faire un choix qui n'est pas rationnel, etc., etc., Bien sûr, bien sûr. Mais, tout mais le temps, je, crois
3: je crois qu'on néglige vraiment le, le côté en fait euh, connexion et, et narration, euh, et narration entre humains en fait de, de se raconter des histoires en, entre nous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un discours du scientifique qui fait très peur aux gens qui ne pratiquent pas ou qui ne ou qui Encore ne s'intéressent pas tu du tout aux sur, la sur la science. Non, non, Moi, je, je, je suis parle pas au scientisme. Mais justement, sur la, euh, euh, sur la logique aussi, c'est sur la méthode. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à ce que tu leur dises, regarde, c'est un raisonnement, donc ça doit marcher. Et même si je, te le pré... je vais te le présenter d'une manière sympa, mais, voilà. mais qui, qui vont euh, euh, fonctionner par des bonnes histoires qu'on leur raconte. Et c'est cette discussion, moi, qui me marque toujours, je la cite toujours en permanence, tu sais, avec, euh, avec Gisin ou des choses comme ça sur la mécanique quantique, de, de dire, en fait, faut qu'on arrive à se raconter entre nous les bonnes histoires. Et je pense que c'est pas la logique, le, la clé là-dedans, c'est l'histoire que tu racontes. Et, et moi, il y a un peu de ça même au Palais, où je l'ai ressenti dans les récréations mathématiques, où... Euh c'est rarement la logique et l'argument. Regarde, on a il y a un casse-tête au Palais de la Découverte. Bon, Robin va savoir de quoi je parle mais je, je le précise pour, pour les autres qui est les trous du cube. Moi, j'adorais faire ce casse-tête quand j'étais au Palais de la Découverte parce que c'est un c'est un cube qui est troué sur toutes les faces, enfin troué au on sens, en a parlé dans l'épisode 89 voilà. de podcast On en, en a parlé à plein de moments donc qui est percé sur toutes les faces et ça se rejoint au centre et la question c'est combien ce truc a de trous. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a bien sûr une définition mathématique du trou mais en fait quand tu fais ce truc là et quand tu l'expliques à la fin T'essaies de faire toucher du doigt cette définition et la notion de faire une définition, mais au final, pour convaincre tout le monde et se mettre d'accord tout le monde, c'est pas quand la logique qui prime, c'est en fait toute l'histoire que tu racontes autour. Et justement parce que tu es en train de dire « Ouais, bon, on a envie d'appeler un truc trou, il euh, y aurait plein de définitions possibles, il y en a des moins intéressantes que d'autres, qu'est-ce que ça veut dire moins intéressant ?» y en a des... Et on arrive à se mettre d'accord sur tous une même histoire, de dire dire « Ouais, en effet, on a tous envie d'être d'accord là-dessus parce qu'on dit la même chose. » Mais en fait, tu vois, là-dessus, c'est pas la logique qui prime, bien sûr, derrière, tu as un raisonnement logique, mais en fait, c'est l'histoire que tu racontes.
1: Je suis, je suis... Alors, moi, je trouve que cet exemple, c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus élaboré que ce que je présente, que ce, que je, ce, ce dont je parlais. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus élaboré. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de montrer aux gens comment on fait pour en arriver à une dé définition. Pourquoi on a envie d'avoir une définition Pourquoi on choisit une définition plutôt qu'une autre Qu'est-ce qui peut poser problème etc., etc. Et, et, et le fait qu'on puisse avoir des définitions justement différentes et que bah, c'est juste qu'on essaye d'éclaircir les choses, de, de, de bien définir les concepts et les notions, et que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a plusieurs notions qui sont emmêlées et le fait de définir proprement, de discuter, permet de séparer des choses qui en fait sont différentes mais, mais, mais là moi j'en suis à des trucs je veux dire euh, je peux, je peux l'autre exemple que je peux donner si condition nécessaire est suffisante vous parlez pas euh, vous, passez pas, vous paf, paraissent pas assez parlante c'est les, les, les trucs euh, grecs anciens on va en revenir à l'antiquité puisqu'on parle que de ça depuis le début euh, les syllogismes quoi, les, euh, tous les humains sont mortels Socrate est mortel donc Socrate est humain donc Socrate est mortel quelqu'un qui comprend pas ça et une encore une
0: comment c'est la même chose, c'est aussi un truc oui, euh, de oui, oui, condition c est, c est, nécessaire
1: C'est un plus ou moins. Oui, oui c'est une, une autre manière de, de, de raconter la même chose, mais disons que cet exemple-là est particulièrement simple. Quoi. Mais je, je, quelqu'un qui n'est ne, qui pas capable de comprendre ça, après, encore une fois, euh, c'est mes mais angoisses personnelles. En
3: mais fait, ça, euh... Vas mais
1: il manque vraiment quelque chose. Et en, encore une mais fois, ouais, je, pas, on pas je... au milieu d'un raisonnement très compliqué, on n'est pas euh, en train d'essayer de convaincre de ouais, quoi que ce euh, soit, mais... on, on est juste en train de dire. Euh, c'est pour ça que je parlais d'Axiome, on est en train de dire ok euh, on, on, on fait des raisonnements euh, on, on, on argumente etc on mais a le mais droit d'utiliser faire de, là où je vais, de je choses vais re... et il y a plein de choses qui sont importantes autres que la logique et je suis bien d'accord par exemple si tu veux lancer un projet mais... si tu veux...
3: En fait, formuler autrement, je suis d'accord avec toi, mais c'est là aussi où je vais parler d'histoire. C'est-à-dire, en gros, tu vas avoir des gens qui ne vont, vont pas du tout être réceptifs à ça, mais qui ne vont pas être réceptifs à ce que tu viens de dire, à l'exemple de Socrate, mais qui, euh, si un jour il pleut et qu'ils sortent sans anorak, ben, ils, ils vont être mouillés, et le lendemain, quand il pleut, ils vont mettre un truc pour se protéger, pour ne pas être mouillés. Et ils vont l'avoir, la logique dont tu parles, tu vois. C'est juste qu'ils ne vont pas l'avoir en termes abstraits, en termes euh, si, alors, euh, etc., quoi a Robin qui est perturbé.
1: Ouais. Euh... Euh... Oui. Oui, 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 d'accord. Mais ouais, d'accord. Alors c'est peut-être le fait que de ne pas réussir à le verbaliser, effectivement. Et c'est peut-être. Euh... Et c'est peut-être. Euh... Mais, mais mine de rien, ça me. Effectivement, il y a une chose différente qui est de, de le faire. Bah, d'ailleurs, c'était quelque chose qui nous a été raconté pendant la nuit au palais là, par euh... par Valentine, euh... science de comptoir là, sur les sur le, le, le paradoxe de Monty Hall où euh, en gros euh, en, en résonance, c'est compliqué. Mais si on fait jouer, des, des, si des pigeons jouent à ce jeu suffisamment de fois, ils finissent par faire ce qu'il faut. Quoi. C ouais, euh... je, crois, je
3: crois que c'est exactement ça, en fait. Euh... Je pense que tu as des gens qui sont euh, hermétiques à la notion de preuve, en fait.
1: Ouais, mais ça, ça m'angoisse. Ben, eh ben, et voilà, ça n'enlève ben, pas ben, qu'ils ont on de la pas, logique, qu'ils ont
3: du raisonnement qui, en fait, est un truc de, de survie humaine, mais qui sont hermétiques à la notion de preuve abstraite, en fait. Écoute, je pense euh... que Monty Hall est un parfait exemple, parce que c'est juste de dire « Ouais, non, mais tes explications, ouais, mais là, je ne comprends pas. Par contre, ouais. laisse-moi…
0: » Je veux dire, comme dirait Wikipédia, il y a peut-être certains hommes qui, comme les hommes de ce temps, ne faisaient pas encore la distinction entre connaissance <rire> utile et connaissance
3: exacte. <rire> mais en fait, c'est marrant ta phrase, parce qu'il y a un peu de ça. Est-ce que c'est utile, -ce euh... utile d'avoir la connaissance exacte, d'ailleurs non mais, ah mais c'est pour la, ça que j'ai
0: fait rigoler pour les matheux Parce qu'en gros c'est savoir qu'un truc est exact et pas approché Et la plupart du temps inutile Savoir que pi est transcendant est complètement inutile Parce qu'on peut, oui, peut trouver des approximations euh, mais juste non transcendantes de pi Qui sont parfaitement, euh, qui sont suffisamment de décimales pour faire tout ce que tu veux dans la vie quoi.
1: Mais on, on, on peut faire une émission entière, il euh, n'y a pas de problème, voire trois euh, Sur ce que ça veut dire utile hein.
2: Moi, je dis qu'on devrait faire une émission sur l'angoisse de Robin.
1: Non, non, mais c'est juste, voilà, je vous en parle. Je pense que c'est une de mes motivations. Ouais. Euh, c'est de, de montrer aux gens euh, que... Alors, une des choses qu'on vit quand on fait les récréations mathématiques, et ça, Nico, tu l'as vécu, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui ont une révélation sur place qui est qu'ils ont un cerveau et ils sont capables de s'en servir. Et ça, quand même, ça fait vachement de bien. C'est-à-dire que des gens arrivent et, a priori, réfléchir à un problème, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est résoudre un problème on leur a déjà présenté sous une autre forme. Quoi. On, on... Mais je pense
2: que c'est ce que disait Nico. En fait, c'est parce qu'on, c'est la façon dont on leur, on leur a posé les problèmes qui, qui, ils ont été hermétiques. Mais si tu leur présentes autrement, euh, ils peuvent comprendre.
1: Oui, ouais, oui. Et, Mais surtout, ils peuvent trouver. Non, mais surtout, ils peuvent trouver des idées seuls. C'est ça la révélation. C'est ils se placent devant un problème qu'ils n'ont jamais rencontré et tout seul leur cerveau trouve une idée intéressante pour essayer de le résoudre ou pour au moins avancer un peu et mmh. ça je te dire qu'il y a quand même énormément de gens qui ont cette révélation là et ouais. ça c'est pour moi quelque chose qui est vraiment voilà, essentiel mais
3: en fait je pense que tu parles pas de logique tu parles d'abstraction en fait c'est vraiment très différent ouais. parce que la logique c'est juste de dire si tu, tu dis à quelqu'un euh, tiens euh, essaie de mettre les doigts dans la prise électrique il s'électrocute et puis la deuxième fois tu vois qu'il a pas envie de le faire ben voilà il a la logique en fait
1: non je suis... non c'est pas non non je suis pas il a le
3: raisonnement si tu veux <rire> je veux dire... non
1: non parce que vous oh, un genre de trucs que t'arrives à faire des choses aberrantes aussi. Enfin, euh, bah ouais, c'est pas rationnel. T'as ouais, plein de rites, un... t'as plein de trucs à la noix qui, qui reposent sur ce genre de choses.
3: Ouais, mais les rites, est-ce que c'est irrationnel, les rites C'est juste des trucs avec des hypothèses qui sont mauvaises. Bah, mais, mais, euh... c'est
2: irrationnel, c'est hyper irrationnel. Justement,
1: c'est irrationnel. Bah,
3: ouais. moi, je sais pas si je classe ça dans irrationnel, je classe ça dans des trucs qui partent d'axiomes qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, faux ou qui, qui sont euh, pas applicables, mais... Mais derrière, tu, tu peux trouver une logique dedans. Enfin, c'est un peu comme quand tu prends des écrits absurdes. En fait, euh, les bons écrits absurdes ont une logique interne. Quoi. Mmh. Sinon, ça ne marche pas. Si c'est du chaos complet, ça ne marche pas. Les écrits mmh. absurdes, il faut que ce soit logique. En fait,
2: mais c est, c est, ça peut s'appliquer à tout. Tu prends les gens qu'on qualifie de fous, en fait, ils ont une logique pas possible. Ils partent d'un point de départ qui, qui pour nous, n'est pas rationnel, mais après, euh, leur raisonnement, ils sont, ils sont mes logiques jusqu'au voilà, bout. Mais
3: voilà, mais donc, hein. tu n'es pas en train de t'attaquer à de la logique, tu es en train de t'attaquer peut-être à de l'abstraction. Et alors, du coup, le nouveau truc, c'est de dire Ah, mes postulats de départ, mes vérités sur lesquelles je, je me construis sont fausses. Et qui, là, fait appel à l'histoire, aux croyances, etc., qui est encore euh, différent. Et qui, moi, ou à la limite, où je te rejoindrai peut-être un peu, c'est que je suis toujours épaté de voir des, des scientifiques euh, fondamentalement religieux, c'est-à-dire qui croient profondément à la Bible, quoi. Mmh. Ou, euh, ouais. parce que j'ai l'impression qu'il y a une incohérence de oui, Mais là pour ça, le coup ça, parce ça que t'as deux fonctionnements cérébraux qui, qui, sont, qui paraissent ouais. contradictoires ouais,
1: je suis bien oui, d'accord ça, ouais. ça j'ai des exemples, j'en ai reparlé récemment avec des amis justement qui, qui ont leur famille qui sont dans cette situation là, genre grand mathématicien et par ailleurs membre de, 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 de l'équivalent d'une secte quoi c'est hein. très, très perturbant ça. c'est
2: vachement perturbant. dur à réconcilier
1: de toute façon je sais très bien c'est aussi quelque chose que, que, que je voulais dire ce qui est, ce qui est quand même assez amusant c'est quand on regarde les, les, les champions de la logique d'une certaine manière il y a même un bouquin qui avait presque ça comme, comme thèse qui était Logi Comics c'est euh, les, les logiciens euh, purs qui en font vraiment leur quotidien euh, ben, pour beaucoup ils sont complètement fracassés euh, dans la vie, ils ont une logique complètement barrée de toute façon fin, pas, ça c'est l'aspect qui est intéressant,
3: intéressant. On en avait parlé à l'époque. Moi, quand j'avais fait le, le truc sur Machine Learning, j'en avais parlé. C'est que tu peux pas survivre dans le monde réel si t'es si es logique comme une machine, quoi. Ah ouais, non, c'est C'était euh, Godel, je crois, qui avait écrit au gouvernement américain, au président américain, pour lui God dire qu'il y avait il y avait une il y avait une erreur logique dans la Constitution,
0: quoi.
1: Et quand il a mais non, non,
0: il ne l'a pas, pas écrit au président américain, il a essayé de l'évoquer euh, durant son entretien pour avoir sa nationalité américaine. Exactement, pendant sa naturalisation. Les... Ah bah, nature... Et
3: tu n'as que des trucs comme ça, des, des choses qui sont ingérables au niveau, au niveau logique. Et donc, euh...
1: Non, 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 mais on est d'accord. Mais donc, je, je ne dis pas du tout que tout le monde devrait être parfaitement... J'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas ça Non, mais
2: en fait, du coup, ça, ça justifie... Non, mais on comprend quand même ce que tu veux dire et c'est vrai que ça justifie le, le besoin que tu as de parler maths. Hein.
1: Ouais, et
2: de que faire réfléchir part, les gens. Ouais, mais je pense que quelque part, c'est réassurant. C est, c est, euh, comment dire en français Rassurant de, de, de parler maths, de logique, en fait. Parce qu'effectivement, il y a tellement de folie dans notre cerveau que je pense qu'une grande part, c'est de se raccrocher à quelque chose qui nous semble logique.
1: Et, en, et encore une fois, c est, c est, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une des choses qui me plaît, c'est que. J'ai l'impression que c'est une forme d'universel. On cherche toujours, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont cherché toujours des universels. Je pense que c'est une forme d'universel. Et, et, et il y a des gens qui, qui, qui sont complètement irrationnels, cinglés, avec lesquels ce n'est pas possible de, de partager ça, et c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui a quelque chose d'universel. D'ailleurs, il, il y a quelque chose qui, qui, qui donne cette impression c'est que pratiquement partout dans le monde, il y a des jeux de réflexion des jeux euh, type échec ou euh, mmh, ouais. ou euh, okay. ça, ça existe un peu partout et le plaisir qu'on peut trouver et l'intérêt qu'on peut trouver à ce genre de jeu est quelque chose que l'humanité entière ne, ne partage pas mais que un peu partout dans le monde on trouve et, et, et je pense et, que c'est.
3: Mais encore une fois, tu, tu, tu mets trop de choses là derrière. Ces, ces jeux, c'est pas parce que c'est des jeux de réflexion. T'as as aussi beaucoup de jeux purement de hasard ou voire même d'automatisme qui cartonnent. Regarde le Sudoku Certes, par exemple. Mais...
1: Non, mais bien sûr. Mais tu je, vois, là, ou je, la je... bataille. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que il y a des jeux de réflexion un peu partout dans le monde. C est, c est, c est, c est... Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres jeux et qu'il a pas, évidemment, heureusement qu'il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il y ait que ça. <rire> J'ai juste dit que les gens qui n'arrivent pas du tout à rentrer dans ce type de raisonnement, c'est quelque chose que, presque au même titre que quelqu'un qui n'aurait aucune empathie, c'est quelque chose qui me glace.
2: Ouais, mmh. non, mais, ouais. Ouais. mais c'est vrai, ça fait peur, les gens qui, qui fonctionnent comme ça, euh, à l'émotionnel, euh, à un point qui pour nous est sans logique, c'est vrai que ça fait peur, ouais. mmh.
1: Mais, euh, mais, mais mais voilà, après, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, tout ça. Hein. J'essayais juste de savoir pourquoi. pourquoi, façon, pourquoi
2: oui.
3: De
1: toute façon, on ne l'est pas. Comment Oui, pourquoi cette envie vulgariser pourquoi cette envie de parler de maths, pourquoi cette envie de partager. Et donc, OK, la première partie, c'était le truc standard. Il y a plein de trucs que je trouve hyper chouettes et que j'ai envie de partager. Mais je pense que si je suis vraiment honnête, cette, cette partie-là est pour moi très, très importante. Et, et, et ça fait partie de ce qui vraiment me... Voilà. Euh, Te me, motive me me motive, enfin me, me fait, enfin, ça me fait penser au, au dessin d'XKCD j'espère que tout le monde l'a vu ce dessin qui est quand même phénoménal où on voit juste quelqu'un devant un ordinateur et une bulle qui vient de l'extérieur qui dit mais tu viens pas te coucher pourquoi tu viens pas te coucher et il dit je peux pas il y a quelqu'un qui a tort sur internet et je pense que <rire> c est, c est, ça, ça, ça a quelque chose à voir avec ça c'est à dire qu'il y, y a un moment où euh, on peut ne pas être d'accord mais quelqu'un qui dit un truc faux c'est...
2: Bon, bah suis... là tu t'attaques à gros quoi parce que le nombre de bien gens sûr. qui vont justifier des choses insensées par la science mais... euh, putain là on repart dans l'obscurantisme ouais les, les grands réchauffistes là, moi je suis Thomas, mais
1: je, <rire> sais bien, je sais bien non, non, mais je pense que c'est cette sorte d'idée-là, si ça peut faire comprendre à certains. Bon, bref, et sinon, alors, évidemment, hein, quand j'aborde des sujets comme le hasard, ce que je fais actuellement euh, très souvent, au palais de la découverte, euh, ou, ou d'autres choses, j'ai en plus l'impression, évidemment, de faire quelque chose de... Je fais œuvre utile pour la société, les citoyens, l'esprit critique, tout ça. Il euh, y a des choses qu'il faut savoir sur les statistiques, sur les sondages, sur les jeux de hasard, euh, qui sont euh, pour former le citoyen, tout ça, comme on dit, quoi. Il y a des discours pour dire ce genre de choses. Euh, c'est plutôt de ce côté-là,
0: d'ailleurs, qui est un peu différent, tu es d'accord avec moi, que du côté que tu racontais avant
1: Ah oui, complètement.
0: Oui. Donc, moi, c'est plutôt ce côté-là qui me touche, effectivement. Ouais.
1: et ben, et ben moi, non. C'est peut-être
0: parce que je fais de la physique aussi, et pas des maths. Mais...
1: Et pourtant, c'est important. Hein. Je veux dire, Là, je reparlais de conditions nécessaires et suffisantes. C'est aussi un exemple que je donne régulièrement. J'ai entendu un, un homme politique à la radio dire qu'il est nécessaire de prendre telle décision pour résoudre le problème du chômage. C'est quand même super important de comprendre qu'il a dit que c'était nécessaire et qu'il n'a pas dit que c'était suffisant. C'est-à-dire que si on lui fait confiance et s'il a raison, si on ne prend pas cette mesure-là, il y aura toujours du chômage, mais si on ne la prend pas, il y en aura peut-être encore. C'est quand même un peu... Euh, c'est quand même important. Mais, euh, mais, mais, voilà. mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est ça parce que je ne sais pas si j'y crois vraiment sous cette forme-là, en tout cas, sous la forme de la vulgarisation. Je pense que euh, je crois beaucoup plus pour ce genre de choses à l'enseignement. Je crois beaucoup plus pour ce genre de choses aux, aux, aux liens sociaux entre personnes, entre familles, entre, entre amis, etc., etc. Je crois beaucoup plus en la formation, justement, qui, pas de façon rationnelle, mais plutôt de façon à acquérir des, des idées de base, etc., des, des, des concepts importants au fur et à mesure de sa vie. Euh, J'y crois beaucoup plus pour toutes ces choses-là, pour former un citoyen. C'est pas, c'est pas la vulgarisation, à mon avis, là-dessus. Va, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que je vais jouer un rôle si important que ça euh, là-dessus. Alors que sur euh, sur les bases de la logique, enfin, je sais pas. En, en tout cas, ça me, j'ai pas l'impression d'être central là-dessus et j'ai pas l'impression d'être. Euh, enfin, c'est pas, c'est pas vraiment. C'est rarement à ça que je pense quand je vais bosser.
2: Non voilà. mais c'est vachement intéressant effectivement. Ouais.
1: Et donc euh, alors voilà pourquoi, pourquoi d'où me viennent ces préoccupations-là J'en sais rien. Il y a peut-être il y a sûrement quelques éléments de ma vie euh, tout à fait personnels. Il y a évidemment des rencontres avec certaines personnes du public ou euh, des personnes autour de moi euh, où je peux avoir des des, des amis ou des amis d'amis où, où tout d'un coup j'ai l'impression de me retrouver face à un mur et où aucun argument ne peut rationnel simple, bête, ne peut alors tu en parlais à propos de l'homéopathie et des choses comme ça, hein. mais moi, je, je, je... Enfin, généralement quand ça m'angoisse, c'est pas du tout de cet ordre-là, quelqu'un qui est fan d'homéopathie, j'arrive tout à fait à avoir une discussion détendue avec et à repartir et à bien dormir, mais il y a, a d'autres choses qui me, qui, me vraiment, euh, qui me font mal dormir, enfin non, pas exagérer, je dors bien, mais euh, qui, qui, qui vraiment me, me font flipper. Ouais. Euh, voilà. et, et pourtant je sais très bien que des personnes euh, voilà, encore une fois hein, qui usent énormément de logique peuvent euh, en devenir folles euh, peuvent être complètement euh, à la ramasse sur d'autres choses qui peuvent paraître une autre forme de logique de la logique humaine, de la logique sociétale de, de, de liens sociaux etc, etc. Et, euh, et ça on a plein d'exemples Gödel est évidemment, euh, évidemment un exemple très très parlant de ça voilà. Donc, bah moi après, je veux bien avoir vos, vos avis, vos idées. Donc là, j'ai déjà eu un petit peu vos avis, vos idées. Mais vos, si, si vous avez déjà réfléchi à ça et si vous avez déjà des idées de, de pourquoi vous avez envie de vulgariser, pourquoi c'est quelque chose d'aussi important que ça pour vous, je pense que ça peut être des choses assez intéressantes.
2: Bon, enfin. moi, j'y réfléchirai en tout cas.
1: <rire> on a déjà eu un début de réponse de Johan. On a déjà eu. <rire> voilà. Donc voilà, ce que je voulais raconter aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Hein, parce que là heures. Que Mais c'est vrai, parce que moi, si, si je me lâchais, là, on aurait des discussions à, à, à l'infini presque. Hein. Donc, euh, ouais.
1: <rire> et bien, une chronique pour le prochain enroulement.
2: Exactement. Ouais, Exactement. Ça. Non, on continuera mais, ta chronique. Ouais. Je ne
3: suis pas d'accord avec toi sur le truc de, de la logique. Ouais,
2: ah c'est pas ça une que...
1: Enfin, je ne te demande pas d'être d'accord ou pas d'accord. Le fait est que je constate que c'est un des trucs... Qui me, qui me motive. Oui,
2: et on ne peut pas contester que tu es angoissé quand voilà, tu rencontres des gens compter, qui, qui voilà. ont. Qui, voilà, mais ça, par contre, ce n'est pas contestable. Après, le, la raison voilà. exacte, c'est contestable, mais, mais n'empêche que le, les gens qui ont des comportements qui te paraissent hyper irrationnels, sur une certaine mesure, euh, à, à un certain niveau, ça t'angoisse.
1: Enfin, ce n'est pas comportement, c des, c des, c des, c le comportement, c'est le raisonnement, c'est le ouais. discours.
2: Oui, mais, mais bon, comme euh, tu disais, de l'homéopathie...
1: C'est pas ça que doit servir, la, la, là où on peut être pas d'accord, c'est, euh, on peut dire que c'est pas du tout ça la priorité quand tu fait de la vulgarisation, etc., etc. Hein, Je veux dire, il y a plein de... Non,
2: mais c'est une motivation. Hein. C'est voilà. un des trucs qui te motive, en tout cas. Voilà. Bon, et ben, dans les prochaines chroniques, on, on continuera, hein.
1: Bah, pourquoi pas Sinon, vous pouvez vous laisser euh, continuer à parler tout seul, il hein, pas de... Mais euh, pour l'instant... Euh... <rire> il y, y a eu peu de réactions à part euh, à part Pierre qui à chaque fois euh, me dit que s'il avait été là il m'aurait il m'aurait pété la gueule il est jamais d'accord avec moi je
0: crois <rire> qui dit ça.
1: mais là il n'y avait pas vraiment d'avis c'était plutôt un un, un ressenti qu'un avis j'ai pas j'ai pas
2: non, mais c'est vrai que tu es parti, parti d'un grand principe selon lequel on, est tous des, on, on a besoin de communiquer, on a besoin de partager. Et ça, c'est vrai C'est. je pense qu'on est tous d'accord. On ne va pas se péter la gueule là-dessus, quand même.
1: Non, pas peut-être d'accord. Euh, pour prendre euh, son temps libre, pour faire ce qu'on fait, c'est qu'on qu aime ça,
2: quand même. Après, c'est vrai que moi, j'aurais tendance aussi à dire je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il euh, y a des gens plus rationnels que d'autres. Euh, mais après, je comprends que ça t'angoisse. Ça, je comprends tout à fait. Hein. On va
0: passer au retour d'auditeurs euh, pour conclure en moins de deux heures si on peut. Ah, Je on a des auditeurs
3: ouais. en fait Ah bon <rire>
0: Euh, donc, euh, oui, donc, euh, Julie nous a très gentiment sélectionné deux retours d'auditeurs qui nous ont fait très plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des retours à nous faire, même au négatif. Hein, on est prêt à s'améliorer. Euh, si, si on adore ça, euh, des retours positifs ou négatifs sur notre travail. C'est vraiment euh, très bien accueilli. Et donc, on a un retour euh, de Michael Tournier sur l'épisode de Lab. Euh, qui dit euh, Trop top, uh, crime luminol, the vieux, yeux violets, cellules pluripotentes et transformers, génial. Mmh. Et un petit message sur l'épisode Radio Ciné sur le caca de Vincent Le Breton qui nous dit Après le pain et le riz complet, le caca complet. Très bon mmh. épisode les amis. Mmh. Euh, donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur nos émissions, euh, je crois que les questions des auditeurs sur cet épisode-ci ont été posées au fur et à mesure, au promis on va essayer de noter vos questions pour, euh, dans, pour les poser à Pierre sur les yeux et il y répondra dans les notes de, de l'émission. Pierre dans est passé dans la chatroom en fait. Ah Pierre y a répondu Oui. Du coup tu veux lire ses réponses à l'antenne
2: euh,
3: Pas moi, chapeau
2: euh, en fait je pense qu'il a un moment il a parlé des, des yeux des serpents qui détectent les infrarouges et il disait que ce pas vraiment des yeux je crois que si je bien compris c'est des thermorécepteurs euh... ah,
0: je les ai chez
2: ouais ok donc en fait c'était la principale question effectivement
0: est-ce que quelqu'un a une citation <rire> moi je prépare le pitch Enfin, je lis le pitch pour la semaine prochaine. Sinon, j'ai une très bonne citation. Hein. Euh... <rire> Les hommes de ce temps ne faisaient pas encore la distinction entre connaissance utile et, <rire> et connaissance exacte.
1: Euh, moi, j'ai le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. C'est voilà. Ah, voilà. pas ouais. mal. Je, moi, déjà... je suis en train de changer
3: mes citations récentes. Je crois que j'en avais une dans Dirk Gently, mais il faut que je retrouve.
0: Donc, je parle du pitch pour le moment de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on reçoit Agatha. Euh, qui vient nous, donc Agatha euh, Liévin-Bazin, qui va nous parler d'éthologie. Éthologie, mais qu'est-ce que donc que cela L'éthologie, et donc pas l'ethnologie, c'est différent, désigne la science qui a pour vocation d'étudier le comportement animal. Rien que ça. Et laissez-moi vous dire qu'avec les quelques 7,77 millions d'espèces animales qui habiteraient en colocation avec nous sur la planète, il y a de quoi faire. Les éthologues, sont donc aussi variés que les espèces et les thématiques qu'ils étudient. Vie sexuelle de la mouette tridactyle, vieillissement des araignées, orientation de la grenouille en forêt tropicale, empathie des corbeaux, leadership des moutons, si si répartition des tâches chez les fourmis reconnaissance des visages chez les chevaux différence de langage entre les cacapos des montagnes et les cacapos des plaines association d'images et d'odeurs chez la mouche drosophile et tant d'autres pour nous parler de tout ça nous recevrons donc Agatha Liévin-Bazin donc on a eu des discussions par mail pour la définition de l'éthologie et donc nous avons déduit que la psychologie et la sociologie n'étaient que des sous-branches de l'éthologie car l'homme est un mammifère comme les autres voilà euh, donc ça sera la semaine prochaine donc mercredi prochain 14 juin à 20h30 on vous attend nombreux
2: ouais moi je pense que ça va être super parce que je pense qu'il était vraiment temps de faire un épisode <rire> complet sur l'éthologie hein. vraiment je trouve que c'est génial
0: alors, euh, je vais aussi, avant la quote, annoncer euh, une émission euh, le 18 juin prochain. J'espère vraiment que l'épisode sera sorti avant euh, l'émission, mais ce n'est pas sûr. Euh, on va faire une petite fête pour la, notre 300e euh, pour vous rencontrer. Donc, euh, ça sera à Paris et euh, on aura Alan qui vient de Suisse, Irène qui vient euh, des États-Unis et Pascal qui vient d'Alsace. Donc, c'est le 18 juin à Paris, donc, euh, vous allez voir sur la page Facebook. Donc, c'est à partir de 14h, donc c'est le dimanche, 18 juin à partir de 14h. Et ça sera euh, au Val-de-Loire, qui est un bar euh, au 176 rue Saint-Maur, dans le 11e. Voilà. Et donc, bah, n'hésitez pas à venir, ça nous fera très plaisir de vous rencontrer. Enfin, moi, je n'y serai pas, mais je serai le seul à ne pas être là, mais sinon, les autres seront là.
2: Moi, ouais, c'est dommage, <rire>
0: Oui, ben bah oui, bon, bref, j'ai décidé de ne pas lourder mon bilan carbone en revenant encore une fois à Paris. Oh. <rire> Alors que Irène, sans pitié, quoi. Irène sans pitié.
2: Mais vous êtes vache Non, mais, je mais Irène, elle a tu
0: sais qu'elle en a rien à foutre du climat. <rire>
3: <rire> ouais, elle est américaine. Bon, j'ai peut-être une citation qui va résonner avec ce qu'a dit Robin, je ne sais pas si elle va vous plaire, vous allez me dire. Euh, en particulier avec ce qu'a dit Robin, vous m'entendez ou pas Oui. Oui. Avec ce qu'a dit Robert en particulier sur les côtés où tout le monde n'a pas la même logique là, mais, et pourquoi communiquer, comment communiquer, tout ça. En fait, c'est un bouquin que je suis en train de lire d'un comédien qui s'appelle Yoshi Oida qui est un comédien japonais qui a aussi beaucoup travaillé avec un Américain en France, je crois, dans les bouffes du Nord, au théâtre des bouffes du Nord et qui commence son bouquin là-dessus en disant « A true teacher never explain never give out recipes, he or something or he » is a living example of what is possible of what can be achieved with endless patience and uns unshakeable determination and, et si je traduis ça fait un vrai un vrai maître n'explique jamais ne donne jamais de recette. il il ou parfois elle c'est ça que j'ai eu du mal à traduire il ou parfois elle elle est un exemple vivant de ce qui est possible, de ce qui, peut être de ce qui peut être atteint avec une patience infinie et une détermination sans faille un prochain yoga hein. ouais il bah, y a un peu de ça c'est un japonais mais ce que je trouve intéressant <rire> par rapport à ce que tu disais robin c'est euh... non mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu disais robin c'est pour ça qu'en la lisant je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée c'est le côté où euh, bah, en fait il parle aussi de la différence de, de l'enseignement euh, dans l'est et, et dans, dans les pays euh, dans les pays euh, américains enfin de, de l'ouest quoi et il dit, euh, il dit que justement, une des grosses différences, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette notion dans les pays asiatiques de « je suis ton, ton professeur et je vais t'expliquer quelque chose » comme ce qu'on appelle en fait aussi vulgarisation. Et, euh, et lui, il dit euh, « nous, là on a plutôt une logique de maître où on va passer du temps avec quelqu'un qui, qui est très très bon dans son domaine et on va le regarder faire pendant des années pour apprendre son art en fait ».
1: Ouais, je sais bien, c'est quelque chose qui euh, qu existe aussi euh, dans tous les pays du, du Maghreb. On s'en est rendu compte quand on a fait une formation en Algérie, euh, ouais, euh, justement, je, je de création mathématique. Où que... On n'arrivait pas du tout à, enfin, ils faisaient pas du tout les choses de la même façon que nous. Et même quand on leur disait, etc., ça, ça a pris du temps. Ils n'étaient pas d'accord, et, et, et c'était assez intéressant de voir comment ils faisaient. Ils avaient plutôt tendance effectivement à faire avec la personne, à faire devant la personne, puis à faire avec la personne, puis à laisser faire la personne qu'à qu qu parler. Et c'est vrai que c'est sûrement une histoire de verbalisation, enfin de. de... Ouais, Mais je me suis dit euh... que ça
3: pouvait raisonner avec ce que tu racontais, de dire que il bah, y a juste aussi peut-être que tout le monde est pas réceptif du tout aux mêmes manières de faire et aussi culturellement en, en particulier quoi.
1: Bah ouais, après encore une fois j'ai quand même l'impression que euh, un, un raisonnement, j'ai lu un tout petit peu du coup la... tournée, la... ce qui se racontait dans la chat room et je suis complètement d'accord avec Pascal qui réagissait à quelqu'un qui parlait de ta logique. Euh, a priori, il y a quand même la logique, quoi. C est, c est, en tout cas, euh, je le vis comme ça.
3: Mmh.
0: Voilà, juste pour conclure, Yoshi Oida, vous avez pu le voir dans Taxi 2.
2: <rire> ah, Moi, je dans voulais... Taxi 2. Je... je me demandais
0: à quoi il avait joué en fait. <rire> il a joué dans Wasabi et dans Taxi 2.
3: Il <rire> <rire> vient d'aller voir en Moi, fait, je... mais je crois qu'il a fait surtout du théâtre en fait.
2: Et je voulais, je voulais juste te dire un truc, j'ai lu ce matin, c'est quand, quand même vachement important. C'est une nouvelle importante que l'homo Sapiens quand même, euh, a pris 100 000 ans aujourd'hui. Ouais.
0: Hein. Oui, il faudrait qu'on en sache plus. Ils ont trouvé un crâne donc, au Maroc ouais. qui daterait ouais. de 300 000 à 350 000 euh, ans. Et on pensait que l'être humain avait que 200 000 ans. Ouais.
2: Voilà, donc c'est énorme. C'est
3: ouais. un salaud, Johan. Quoi. Il, il joue dans le dernier Scorsese aussi. Il ne joue pas que dans Wasabi et dans Taxi. Quoi. <rire> <rire> Sérieusement. Bon, par contre, il a aussi joué dans Julie Lescaut et dans Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand j'avoue
1: il y a une question fort pertinente de Brusicor qui demande si les serpents peuvent voir Wasabi mais euh... pardon excusez-moi
0: <rire> très bien euh...
3: bon ben bah, sur ce bien. il va falloir conclure à un moment
1: bah, ça serait pas mal je, même ouais.
0: je finis sur euh, donc, le, quiz du, le quiz du mois bon, on le rappellera la prochaine fois de toute façon vu que maintenant à y répond une fois par ah an ouais. <rire> ça
2: sert
0: à rien de leur donner à tous les épisodes euh, le Patreon on a enfin réussi à toucher tous vos sous euh, donc et là, on, on a, a commencé on a à les dépenser six, on a racheté <rire> du matos pour avoir plus de matos on hésite à acheter plein de matos pour avoir du super son euh, pour les gens qui sont loin euh, on veut hum. s'acheter du
3: matos pour faire du son 3D
0: voilà, non, on va utiliser vrai. Zencaster pour faire des podcasts super. Oh,
3: Quelle emmerdeur <rire> Hey Ce sera coupé au montage <rire>
0: donc si vous voulez qu'on utilise Zencaster s'il vous plaît envoyez nous des commentaires et dites nous que c'est très bien parce qu'en fait il y a une petite bataille moi j'ai envie d'utiliser un nouveau logiciel et, et Nico ne veut pas, bref ça sera coupé au montage voilà euh, donc merci beaucoup euh, de, de nous avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'éthologie euh, d'ici là euh, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez sur Facebook, Twitter et c'est tout il n'y a plus Google <rire>
2: Non mais il y a le site web quand même, il y a
3: le site science.fm, voilà, il y a peut-être euh, voilà. euh, ouais. YouTube ouais. aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir YouTube. Et puis euh, voilà, et on va peut-être conclure avec la, la citation la plus célèbre de l'Internet mondial, et que <rire> servir la science soit votre joie euh... C'est toi Joanne qui <rire> sais, hein. moi je vais me couper. Hein.
0: Vas-y Joanne. Ah, donc, je pensais que tu l'avais déjà dit, donc et que servir la science soit votre joie. <rire>